0: Es gibt leider derzeit viele traurige Nachrichten aus dieser Spieleindustrie. Wir hören von Entlassungen bei BioWare, bei CD Projekt, bei Creative Assembly, bei Embracer, bei Team 17 und bei vielen anderen. Noch dazu müssen ganze Studios schließen, darunter Mimimi Games hier aus München. Dedalic hat seine Entwicklungsabteilung dicht gemacht und auch Volition, das Saints Row Studio, gibt es nicht mehr. An dieser Stelle wollen wir uns aber auf gute Nachrichten konzentrieren. Auch über diese Entlassung wollen wir noch einen Podcast machen. Der ist auch schon in Planung. Jetzt soll es um ein Studio gehen, von dem es zuletzt sehr schöne Nachrichten gab. Mal abgesehen von der Kontroverse, ob seine Majestät jetzt ein Fell haben sollte oder nicht. Insider wissen, worum es geht. Ich spreche natürlich über Larian. Larian, das Studio aus Belgien, inzwischen sogar international gewachsen, steht hinter Baldur's Gate 3, dem Sommerhit des Jahres. Und Larian ist ein wahnsinnig spannendes Studio, weil es der aaa industrie Gewissermaßen den Mittelfinger zeigt. Die haben es geschafft, ein hervorragendes, umfangreiches Rollenspiel zu entwickeln, ohne einen Publisher und ohne einen Cosmetic Store oder sowas. Und das ist kein Zufall. Wir sprechen heute darüber, was Larian so besonders macht, wo die eigentlich herkommen und wie ihre Zukunft aussehen könnte, denn die stehen aktuell ungefähr an so einem Punkt wie CD-Projekt nach dem Release von The Witcher 3. Wie immer, wenn es um Studios und ihre Strukturen geht, darf mein erster Gast nicht fehlen. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy sowie Critical Infinity. Herzlich willkommen, Huma Nagafi.
1: Guten Tag, hi.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich, ich kann mich noch gut an dein Gesicht in unserem letzten äh, Gespräch über Innovation erinnern, als ich dir ganz am Ende noch gesagt habe, dass Baldur's Gate 3 kein Publisher hat. <lacht> So kam es zu diesem Thema
1: heute. Ja, und die Rechnung müssen wir ja noch aufmachen. Was bedeutet das jetzt?
0: Ja, ja, darüber werden wir sprechen. Natürlich auch äh, mit meinem zweiten Gast und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Sie ist Chefredakteurin von Mein MMO und hat Larian noch ganz kurz vor dem Release von Baldur's Gate 3 besucht. Herzlich willkommen, Leia.
2: Hi, freut mich sehr, hier zu sein. Ich äh, freue mich auch schon sehr auf das Thema und bin ganz bei dir, das ist auch einfach schön ist, über was Schönes zu reden jetzt mal in der Industrie.
0: Ja. ja, dann fang doch direkt an. Du warst bei Larian. Mhm. Äh, wie war es? Wie chaotisch war es, muss ich direkt fragen, weil ich habe gehört, es war chaotisch.
2: Oh, uh, es war unglaublich chaotisch, ja. Ähm, ich war damals im Zusammenhang da, kurz vor dem Release, wo sie ihre letztes Community-Update quasi auch gegeben haben. Also man muss ja sagen, dass sie auch was sehr Ungewöhnliches gemacht haben. Die meisten Gamer hassen ja den Early Access, dieses System mit. Wir bringen ein Spiel raus, was noch gar nicht so fertig ist, aber ihr bezahlt schon mal dafür. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und das ist auch eher was, was im Servicebereich normaler ist. Also keine Ahnung, zum Beispiel so Survival-Games wie Ark Survival Evolved oder so. Da ist es ein sehr beliebtes Modell von Seiten der Publisher aus. Und die haben es aber gemacht für ihr massives ähm, Rollenspiel. Das war schon sehr ungewöhnlich. Und da haben sie auch, sie waren nicht so sehr im, im Fokus, plätscherten so ein bisschen vor sich hin und diesen Sommer kam sie ja quasi aus dem Nix. Und ich... Hab sie schon mal getroffen, quasi, als sie in den Early Access gegangen sind. Da hatten sie aber damals äh, in Nürnberg waren sie, also quasi hier nebenan in München. Und da bin ich eine Stunde mit dem Zug rüber und habe mir das angeguckt. Dann habe ich gedacht, jo, das sieht ganz geil aus. Ich werde mich damit jetzt einfach nie wieder mehr beschäftigen, bis quasi zum Release. Und das habe ich vollgehalten. Und dann, vorm Release kam dann die Anfrage, wollt ihr vorbeikommen und euch das angucken? Und ich habe noch so überlegt, weil wir hatten zwischendurch auch mal probiert, Artikel zu schreiben und so. Und es hat halt nicht so gefruchtet. Und ich habe gedacht, ah, ich habe es ehrlich gesagt nicht mal für meine Memo eingeplant gehabt, im Sinne von, das werden wir jetzt groß covern. Ich habe gedacht, wir machen vielleicht einen netten Anspielbericht, vielleicht hier und da zwei Stories mitnehmen, einen größeren Guide. Und dann hat sich das Thema für uns als meine MMO auch erledigt. Aber ich bin persönlich sehr interessiert an diesem Studio gewesen, weil ich A, in Erinnerung hatte, dass ich schon sehr, also sehr interessante Gespräche mit ihnen damals in Nürnberg hatte und B, ich mochte sie auch schon von ähm, Divinity Original Sin 2, also ihr erstes großes Durchbruchspiel sozusagen, ähm, wodurch sie auch Aufmerksamkeit bekommen hatten. Und dann war ich so ein bisschen hin und her gerissen und habe gedacht, ja, ich, ich mache es jetzt doch, ich fahre hin. Einfach weil ich auch neugierig war. Und dann war ich da und war am Ende auch einfach nur sehr happy, dass ich es gemacht habe. Und um deine Frage jetzt endlich zu beantworten, es war verdammt chaotisch. Aber das hat <lacht> es auch so schön gemacht, weil es einfach dieses dieses, Du hast nicht unbedingt das Gefühl gehabt, da ist jetzt hier der große nächste Publisher mit äh, mehreren Standorten, mit äh, mehreren Hunderten Mitarbeitern über die ganze Welt verteilt und Mitarbeiterinnen. Sondern das sind halt irgendwie alles Rollenspieler, die da Bock haben, einfach ihr Spiel zu präsentieren. Und ähm, ja, wo fange ich beim Chaos an? Also es gibt, ich, ich fange vielleicht mal bei einer Geschichte an. Es gab ähm, eine Vorstellung von den neuen Inhalten. Das heißt, was bei diesem Community-Update gezeigt wurde, das haben wir als Presse und die Influencer und Influencerinnen haben es halt schon vorher gesehen. Und der Studiochef, chef der Sven Finke, kommt quasi auf die Bühne und sagt so, also ich habe mir gestern, habe ich mir was richtig Tolles für euch ausgedacht und das muss ich euch jetzt unbedingt zeigen. Also er hat so eine Art von Prison Break vorbereitet und äh, wollte halt einfach so die ganzen Systeme im Spiel zeigen und wie cool das halt alles sein kann. Und das war halt wirklich so. Ich habe mir das gestern Abend ausgedacht und das, das wird wahnsinnig toll, dass wir großartig, ne? Und sein ganzer Plan ging vollkommen noch hinten los. Also alles, was schief gehen konnte, ist auch nur schief gegangen. Also was er auch immer mit dem Ausbruch nochmal geplant hatte, ging nicht. Und die Gegner haben anders reagiert, als er es antizipiert hatte und so. Ja, nee, ich habe das gestern Abend, gestern habe ich das noch einmal ausprobiert und da hat das alles funktioniert. Aber du hast dann auch gleichzeitig diesen Charme von Baldur's Gate 3 gesehen, weil, ähm, in diesem Spiel ist es, also wer es halt gespielt hat, der weiß, dass, dass alles, was man sich so ausmalt und denkt, wie man es machen wird, wird eh schief gehen und du musst immer dir spontan überlegen, wie du mit der Situation umgehst, in die du dich gerade rein manövriert hast und das hat er quasi demonstriert, ne? Weil alles ist schief gegangen und es war eine super witzige Präsentation dadurch. Und er, oh man, ich wollte euch doch zeigen. Und da sollten jetzt eigentlich Explosionen im Hintergrund sein. Und das, <lacht> das wäre so cool gewesen. Aber gut, ich versuche es jetzt so und so. Also das war schon schön. Und ähm, dadurch hätte ich auch fast mein Interview mit ihm nicht bekommen. Weil ich war die Erste, die in, ähm, im, Pla also im Plan vorgesehen war. Und dann kam schon so die PR zu mir. Also wir können das jetzt nicht mehr machen. Das ist jetzt nicht mehr im Zeitplan. Ich so, ja, aber meine ganze Vorbereitung ist nur auf dieses Interview ausgelegt, ich brauche dieses Interview. Ah, ja, wir müssen gucken, wir müssen gucken. Und dann kam sie irgendwie dreimal wieder zu mir, nee, geht nicht, ach vielleicht doch, nee, geht nicht. Und dann ging es doch, also es war, es war herrlich, es war wirklich herrlich.
0: Ja, und ich fühle mich dadurch so erinnert an CD Projekt, weil das auch immer so ein liebenswerter Hühnerhaufen war früher, wo auch die Hälfte dessen, was sie eigentlich geplant hatten, sei es auf einer Messe, sei es bei Interviews, auch immer schief gegangen ist. Ja, dann hat die Demo nicht funktioniert. Ich saß in einer Messe-Demo, wo sie eine halbe Stunde auf einen Bossgegner eingehauen haben, weil er einfach nicht kaputt zu kriegen war, wo sie eigentlich nur kurz diesen Kampf zeigen wollten. Ich habe irgendwie stand am Messestand und habe gesagt, ja, jetzt 15.30 Uhr habe ich ein Interview vereinbart und sie wälzen ihre Listen und sagen, hä, was? Nee, steht bei mir hier nicht drin. Und <lacht> Es
2: ist wirklich, ja. Ja, jetzt, wo du ja. sagst, die PCs, die Hälfte der PCs hat auch nicht funktioniert. Also wir sollten ja die neuen Inhalte spielen. Es wurde ja der neue Charakter und so vorgestellt. Dark Urge, der hat jetzt, ähm, der ist ja erst kurz vorher in das Spiel gekommen mhm. und wir wussten davon ja vorher und sollten das halt alles ausprobieren können und dann wumm, immer wieder Strom aus, immer wieder PCs nicht am Laufen, alles die ganze Zeit abgebrochen und die Entwickler waren: Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Denn? Aber ich hab's, ja, sowas nimmt man dann ja recht entspannt.
0: Ja, und jetzt muss man sich aber mal vor Augen führen. Ich meine, die haben über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit in mehreren Studios. Jetzt, Humann, was macht das mit dir als Unternehmensberater, wenn du hörst, dass so eine große Firma dann so, dann so chaotisch ist, zumindest bei diesem Presseevent?
1: Also, ich glaube, das Spannende ist ja, man könnte jetzt ja sagen, du hast ja am Anfang gesagt, die zeigen den Mittelfinger, aber man könnte ja sagen, naja, Spiegel, denn die kriegen ja noch nicht mal eine PR-Nummer hin. Das hätte wahrscheinlich der Publisher besser hinbekommen. <lacht> Aber äh, jetzt unabhängig davon. Ich glaube, das Spannende ist, wenn man sich die Zahlen anhört, ist eher die Veränderung. Also ich habe versucht, ich ich kann nicht, ich bin in diesem Internet-Archive gegangen, habe so ein paar in, äh, alte Interviews mir angeguckt und so weiter. Und ich glaube, mhm. wenn man sich das Studio anguckt von seiner Entwicklung, äh, die haben ja irgendwie mit, also die haben ja keine Ahnung, in den 90er angefangen, da waren sie irgendwann so 99 bei 30 Leuten und dann waren sie ja irgendwie 2001 oder 2000, oder 2000, waren sie ja fast vor der Insolvenz, nur noch auf drei Personen runter und haben dann über Zeit aufgebaut, irgendwie 2014 30, 2015 40, es kommt ein großer Sprung, 2019 200 und jetzt 2023 450, also sie haben nochmal verdoppelt mit äh, Baldur's Gate 3. Und äh, was soll ich sagen, also äh, das sind ziemlich radikale Sprünge in sehr kurzen Zeiten, dass dann vielleicht äh, nicht alles sozusagen äh, super professionalisiert und super durchgesteuert wird. Das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da, das ist ja das Spannende, den äh, äh, den ökonomischen Erfolg, den haben sie ja hinbekommen, jetzt unabhängig davon, ob jetzt sozusagen die PR-Sachen PR so erfolgreich liefen. Und da, da, da könnte man sich schon die Frage stellen, so, dass mich halt da wirklich extrem interessiert ist, wie haben die das hinbekommen? Wie haben sie es geschafft, also eine Riesenmann, also 450 Mann, das muss, das muss man erstmal finanziert bekommen, äh, ohne Publisher dann noch das Ding rauszuhauen? Also da muss man sagen: Hut mhm. ab!
2: Was da auch noch spannend dran ist, an diesen, ähm, das ist ja kein Zufall, wo die ganzen Lokalitäten sind, sie sind halt quasi in jeder Zeitzone vertreten. Mhm. Das finde ich, das muss man wirklich ganz doll rausstellen, ähm, weil sie dadurch niemals Abbruch in der Kommunikation haben. Das heißt, sie können immer ihre Social-Posts machen, sie können immer mit der Community-Rücksprache halten, immer Bescheid sagen, wenn Updates da sind. Es kann immer jemand daran arbeiten, ähm, zu testen, es können immer Beschwerden entgegengenommen werden, es können quasi immer dann die Leute sagen, so wir haben jetzt die und die Probleme reinbekommen, gute Nacht, das wird jetzt übergeben an ein anderes Team, was gerade aufwacht. Also da haben sie auch Prozesse entwickelt. Da hatte ich auch mit ihnen vor Ort ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. dass wirklich dieser Konstante, wir können 24-7 arbeiten, ohne uns aber dran kaputt zu machen. Das ist nämlich auch mhm. ganz wichtig, dass sie so auch komplett Crunch vermeiden. Also hier rede Richtig. ich jetzt nicht davon, dass halt auch irgendwie in, in, also wenn man am Ende von einer Projektphase ist oder mal was Stressiges, dann gehört das natürlich auch mal mit dazu, dass man mal Überstunden schiebt oder auch mal ein Wochenende arbeiten muss. Und ja, das kann auch mal ein paar Wochen hintereinander passieren. Das verwechseln ja Leute auch immer ganz gerne, dass das Crunch halt einfach bedeutet, ist es quasi dauerhaft so, dass du mehr oder weniger gar nicht mehr aufhören kannst zu arbeiten. Und das haben sie halt so in der Form nicht.
0: Ja, Und das ist echt auch ein riesiger Vorteil, einfach schon allein, wenn es darum geht, wo möchte ich arbeiten? Will ich bei der Firma arbeiten, die äh, die letzten paar Monate sagt, okay, ihr müsst aber samstags und noch unter der Woche Überstunden schieben? Oder will ich bei der Firma arbeiten, wo Sven Winkel zumindest in einem Interview gesagt hat, der Gründer, Geschäftsführer und Creative Lead, was eine sehr wichtige Konzentration von Rollen auf einer Person ist, über die wir gleich noch sehr viel sprechen werden, mhm. wo Sven Winkel gesagt hat, na ja, so das Überstundenkonto bis ein Monat vor Release waren so 10 bis 20 Minuten pro Person im Durchschnitt. Ne? Also Crunch in dem Sinne, wo man das eigentliche Leben äh, komplett in den Hintergrund tritt, während man dann an Spielen arbeitet. Gab es nicht, mhm. sagen sie. Wahnsinn. Ich will vielleicht mal, äh, wenn wir uns den Werdegang angucken, vielleicht mal den kurzen geschichtlichen Abriss machen, mhm. weil ich selber erstaunt war, als ich mich nochmal in die Geschichte von Larian äh, reingelesen habe, wie oft die am Abgrund standen <lacht> eigentlich, ne? wie oft dieses Studio eigentlich, also nach normalen Gesichtspunkten hätte schon dicht machen müssen und sie hätten aufgeben müssen und es fing schon direkt nach ihrer Gründung an. Larian wurde 1996 gegründet in Belgien und ihr erstes Projekt war das Rollenspiel The Lady, The Mage and the Knight. Das sollte ein bisschen sowas werden, wie damals Ultima 7 war, weil Sven Winke auch ein großer Ultima 7 Fan ist und gesagt hat, ja, wir wollen Rollenspiel. Spiel bauen, was auch diese Weltsimulation hat, wo NPCs Bedürfnisse haben wie Essen und Schlafen, wo die Tagesabläufe haben, die sich daraus ergeben. Und das konnten sie dann auch machen, das durften sie machen für den deutschen Publisher Attic Entertainment. Das waren die, die auch äh, das schwarze Auge, die Schicksalsklinge zum Beispiel entwickelt haben und halt ein paar andere Spiele gepublished haben. Blöd nur, Attic ist dann leider pleite gegangen und musste schließen. Und haben auch bei diesem Rollenspielprojekt The Lady, The Mage and the Night den Stecker gezogen. Und dann stand Larian da und war nach eigenen Angaben sogar verschuldet, weil sie halt so viel Geld in diese Studiogründung und in dieses Projekt reingesteckt haben, dass, ja, hatten, es, hatten einfach keine Kohle mehr. Und dann haben sie aber trotzdem nicht direkt aufgegeben, sondern haben diese Reste zusammengekratzt von dieser Entwicklungsarbeit an diesem Spiel, haben es umgebaut zu einem Action-Rollenspiel, weil, Zitat, es damals nicht möglich war, für ein Spiel, das nicht wie Diablo ist, überhaupt einen Publisher zu finden, hat <lacht> Sven Linke auch mal gesagt. Und haben daraus dann Divine Divinity gebaut, was 2002 erschienen ist. Und ja, also, sagen wir mal nicht übermäßig erfolgreich war auch. Ne? Auch da haben sie gesagt, sie haben eigentlich kein Geld damit verdient, weil sie es nicht groß verkauft hat. Es war genug, um nicht komplett die Tore schließen zu müssen. Aber es war für sie kein finanzieller Erfolg. Und auch der Nachfolger Beyond Divinity, den ich getestet habe für GameStar, was ich selber nicht mehr wusste, aber nochmal nachgelesen <lacht> habe, 71 Punkte. So geil war es auch nicht.
2: Ähm, Sorry, ich muss gerade lachen. Ich stelle mir gerade nur vor, wie du das feststellst. Wer hat denn damals den Test geschrieben? Oh, das ja. war ja ich.
0: <lacht> war so, war so. Und dann ist mir eingefallen, den habe ich sogar irgendwann mal am Wochenende machen müssen. Ich also an irgendeinem Feiertagswochenende, an einem verlängerten Wochenende, wo das Spiel nicht rechtzeitig in die Redaktion geschickt wurde. Und dann mussten sie es mir aus Belgien mit dem Eilkurier nach München an meine Privatadresse liefern, wo ich dann diese CD entgegengenommen habe. Ähm, so, Beyond Divinity war aber auch nicht so toll. Ja, da war die große Neuerung, dass man zwei Charaktere gespielt hat. Einer ist quasi als NPC dann immer noch mitgelaufen und hat mitgekämpft. Ist aber auch nichts gewesen, was jetzt Larian groß Geld gebracht hätte und dann waren sie schon relativ verzweifelt einfach, haben aber trotzdem auch nicht aufgegeben, sondern haben Auftragsarbeiten angenommen. Also haben dann verschiedenste Sachen für verschiedene andere Auftraggeber gemacht und erstmal eine Weile lang zumindest keine eigenen Spiele, um sich über Wasser zu halten, bis sie äh, 2006 angefangen haben mit der Entwicklung von Divinity 2 Ego Draconis, was ein komplett anderes Spiel war als die zwei vorher. Also das waren so isometrische und auch nicht sonderlich hübsche, muss man leider sagen. Äh, Action-Rollenspiele, Divinity 2 Ego Draconis war ein 3D-Rollenspiel, in dem man als Figur am Boden unterwegs war und sich in einen Drachen verwandeln konnte und rumfliegen und in der Luft kämpfen. So, ähm, was haben sie damals gemacht? Weil sie gesagt haben, hey, wir haben irgendwie gesehen auf den tollen neuen Konsolen, und das hieß damals die Xbox 360, sind so schöne Spiele möglich, lasst uns doch das ins Auge fassen, lasst uns das jetzt als Ziel anvisieren, wir machen Spiele für diese neue Konsolengeneration. Äh, und es hat sich dann aber auch wieder nicht so gut verkauft. Ne? Also es ist so eine Kette von Spielen, es war jetzt auch kein Totalausfall, ich glaube in Deutschland war Dedalic damals der Publisher oder DTP, einer von denen, eine, eine der D-Firmen aus Hamburg auf jeden Fall. Ähm, aber es war auch wieder ein Spiel, wo du gesagt hast, naja, aber dieses Larian, ne, wie lange gibt es die denn eigentlich noch? Und dann dann hatten sie die Schnauze voll davon, erfolglos zu sein. Muss man wirklich so sagen. Weil dann haben sie angefangen, zwei Spiele zu entwickeln. Eines war als das nächste große Ding geplant. Und eines war so ein kleines Projekt, was nach Aussage von Sven Winke so nebenher lief. Und eigentlich auch relativ schnell dann fertig sein sollte. Das neue, große Projekt war Divinity Dragon Commander, ein Echtzeitstrategiespiel, an das sich heute kein Mensch mehr erinnert, was aber sehr cool war, weil du in dem Spiel so politische Entscheidungen getroffen hast mit den Fraktionen, die dann dafür oder dagegen waren, wie die diese verknöcherten Untoten, ne, die so total erzkonservativ sind und dann hast du auf der anderen Seite die Elfen, die so eine liberale Gesellschaft sich wünschen, sehr cool gemacht, aber noch während der Entwicklung haben sie gemerkt, Moment mal, das ist nicht unser nächstes große, großes Ding. Das große Ding ist das andere, was wir gerade entwickeln. Ein Rollenspiel, isometrisch, mit einer Heldengruppe, die man da führt. Und das ist Divinity Original Sin. Für das sie zuerst nur ein Budget hatten von 1,5 Millionen Euro. Und dann so dachten, damit wir das wenigstens einigermaßen ordentlich hinkriegen, brauchen wir 3 Millionen und dann sind sie eingestiegen ins Crowdfunding und haben äh, über Kickstarter-Gelder äh, eingesammelt. Sie haben über Paypal direkt Spenden eingesammelt als Studio. So kam es dann letztlich zu einem Budget von ein bisschen über 4 Millionen Euro. Ich glaube, 4,4, 4,5 Millionen hatten sie am Ende beisammen, um dieses Spiel fertig zu machen. Und das war der Moment, wo sie noch nicht den großen Durchbruch gefeiert haben. Hast du vorhin schon richtig gesagt, Leia. Ne? Das war dann Original Sin 2 und natürlich jetzt Baldur's Gate 3. Aber das war der Moment, wo sie gemerkt haben, hey, diese Rollenspielsache, da haben wir was Gutes am Laufen. Ja? Das kann richtig erfolgreich werden. Komm, schieb mal dieses Dragon Commander weg. Mach das mal fertig, release es mal bitte schnell. Mhm. Wir stecken die Zeit und das Personal, was wir haben, lieber in dieses Original Sin. Und das war dann der Anfang vom wirklichen Anfang äh, von Larian. Danach kam halt Divinity Original Sin 2, was auch wieder über Crowdfunding angestoßen wurde. Bei beiden Original Sin-Spielen gab es auch schon die Early-Access-Periode, ne, dass sie versucht haben, möglichst früh Leute reinzukriegen, die es spielen, aber die es natürlich auch bezahlen ja, und damit die Entwicklung mitfinanzieren durch ihren Early-Access-Kauf. Und dann sind wir schließlich am heutigen Punkt, wo sie... Baldur's Gate 3 gemacht haben, dass sie schon vor Jahren mal an Wizards of the Coast ja gepitcht hatten, ne, wo der Sven Winke ja. gemeint hat, über GOG, äh, also GOG.com, ne, die, äh, die Publishing-Plattform, die Verkaufsplattform, haben sie Kontakt hergestellt zu Wizards of the Coast und dann ist Sven Winke da hingegangen und hat hier mit voller Stolz gesagt, wir wollen Baldur's Gate 3 machen. Und Wizards of the Coast hat gesagt, wer sind Sie? Verlassen Sie das Gebäude, ich rufe die Sicherheit. So ungefähr, also hat nicht geklappt. Und viele Jahre später nach Original Sin 2 oder so in dem Prozess, als es gerade so am Rauskommen war, ist dann Wizards of the Coast wiederum zu Larian gegangen und hat gesagt Oha, ihr könnt ja doch ziemlich geile Rollenspiele machen. Habt ihr nicht Bock auf Baldur's Gate 3? Ja. Und Sven link hat gesagt, ach, <lacht> daran hatte ich ja noch nie gedacht. Nein, also dann äh, kam es halt zustande, dass sie dieses Baldur's Gate 3 gemacht haben. Und ich finde diese Geschichte halt sehr bemerkenswert, alleine schon, weil sie dieses Durchhaltevermögen zeigt, das dieses Studio hatte und haben musste, bis sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Und weil es, glaube ich, auch zeigt, wie zentral Sven Winker als, als Person ist für diesen Erfolg. Nicht nur, weil er der Gründer ist, nicht nur, weil er der CEO ist, sondern wenn er nicht gewesen wäre und immer da gewesen wäre und gesagt hätte, okay, wir müssen jetzt Auftragsarbeiten machen. Er hat auch mal gesagt, wenn Original Sin nicht erfolgreich gewesen wäre, wären sie auch wieder zurückgegangen und hätten gesagt, wir machen Auftragsarbeiten hm. für jemand anders, bis wir wieder ein eigenes Projekt machen können. Aber dieses Dranbleiben, dieses ich will unbedingt,
2: no. das
0: war, glaube ich, schon sehr sehr zentral eher.
2: Ja, da kann man auch noch sogar ergänzen, dass es am Anfang sogar richtig, richtig dramatisch war. Ich habe vorhin noch mal in einer Dokumentation rumgewühlt. Und es war so <lacht> dramatisch, dass Sven Finke ganz am Anfang äh, den Leuten nur Wochenverträge gegeben hat. Also, weil sie nie uh. wussten, ob sie die Woche überleben werden, ähm, ob man am Ende der Woche noch einen Job hat, hat er wirklich seinen Mitarbeitern nur Wochenverträge gegeben. Und es sind halt auch immer mal wieder welche rausgegangen. Und ähm, er hat auch mehrere Male Mitgründer verloren. Er ist also der Einzige, der wirklich von Anfang an bis Ende jetzt mit dabei ist. Also es stimmt, dass er halt dieses Durchhaltevermögen dann hatte. Er hat mhm. erzählt, dass er teilweise konnte er nicht mal, er war komplett blank, also er konnte manchmal nicht mal mehr das äh, quasi Benzin fürs Auto bezahlen. Und musste dann seine Frau teilweise anrufen, so, hey, ich stehe hier gerade, kann den Tank nicht füllen, äh, ich brauche dringend Bargeld. Also der war wirklich komplett blank gezogen. Und mhm.
0: Wahnsinn, sie haben ja auch am Ende der Entwicklungsphase von Original Sin 1 Steuerzahlungen zurückgehalten, obwohl ihnen das die Behörde verweigert hat, mhm. wo er sich auch mal in einem Interview mit Eurogamer sehr echauffiert hat, dass normalerweise die belgischen Steuerbehörden, wenn man sagt, hey, wir sind gerade in einer schwierigen Situation als Unternehmen, können wir eine Zahlung nach hinten verschieben, ne? also nicht nicht zahlen, sondern einfach nach hinten verschieben im Jahr, normalerweise sagen die Behörden, ist kein Problem, ja. ne? ihr sagt ja, ihr zahlt es noch, also können wir schon machen. Und dann meinte er aber, sind sie an den einen Sachbearbeiter bekommen, der nicht mit sich hat reden lassen. That one guy, ja, der es ihnen nicht erlaubt hat. Und sie haben es aber trotzdem gemacht, was ein gewisses Risiko ge geborgen, <lacht> äh, geborgen hat, quasi. Aber das Gute war halt zu dem Zeitpunkt schon, sie haben gesehen, dadurch, dass der Early Access gut gelaufen ist, dass sie die Early Access Verkäufe hatten, dass es eine Zielgruppe gibt für Original Sin. Ne, und dass sie schon erwarten können, damit Geld zu verdienen und damit wussten sie auch, dass es jetzt, irgendwann werden sie die Steuern schon da noch zahlen können. Also, dann wussten sie schon, dass es von da an wahrscheinlich aufwärts gehen würde.
1: Kannst du mir helfen bei aber der Einordnung? Wann ist, denn, äh, wann ist denn Original Sin äh, veröffentlicht worden? Welches Jahr war das, das erste?
0: 2014.
1: War 14. Das. alles klar. Was ich nämlich ganz spannend, fand, äh, <lacht> spannend äh, fand, war, ich weiß nicht, ob du das in deiner Erzählung mit drin hattest, aber wann kam denn der Bruch mit den Publishern? Also ich glaube, in dieser Story, die du ja erzählst, ist ja ein Ding, was sich bei dem Sven ja die ganze Zeit durchzieht, ist, dass er immer wieder frustriert war von den Publishern, weil er, er hatte ja auch zweimal, glaube ich, nicht so ganz viel Glück mit den Publishern, die selber ja, finanzieren. Mehrfach, ja, ja. Also, ne, <lacht> einmal das, was du in den 90ern was du erzählt hast, das, dann kam ja so eins mit der Finanzkrise, wo dann plötzlich der Publisher äh, selber so ein bisschen so 2007, 2008 äh, ins Wachgang gekommen ist und sein Problem war, dass dann jedes Mal der Publisher ja ein Spiel veröffentlichen wollte, wo es noch nicht fertig war und Sein Problem war ja, naja, also, ne, wir konnten das Spiel gar nicht fertig machen und natürlich kriegen wir schlechte Scores und damit verkauft sich das weniger und so weiter und so weiter. Und dann kam ja dann, das, das müsste ja dann so 2011, 10 so um den Dreh sein, dass sie ja dann diese Entscheidung getroffen haben, alles klar, wir gehen mal weg von dem Publisher und gehen hin, hin zu diesen Auftragsarbeiten und finanzieren uns damit im Grunde diese beiden Projekte, die dann auch, ne, das sind dann die eigenen IPs, die gehören uns, wir müssen das Geld nicht mehr mit dem Publisher teilen und ich habe auch wichtig, da kommt dann nicht der Producer vom Publisher und diktiert uns was jetzt passiert sondern ne, und natürlich unser Spiel ist ja auch im ja. Wettbewerb mit anderen Spielen bei den Publisher wenn wir Pech haben positioniert er uns irgendwo dazwischen und ne, dann haben wir kriegen wir gar kein gutes Fenster und so weiter und das müssen wir sozusagen in unsere eigene Hand nehmen und das war wahrscheinlich ein super mutiger Schritt ne? also ja. mit nichts diesen Weg zu gehen ist natürlich äh, nicht ohne
0: ja, uh, Divinity 2 Ego Draconis war da der Knackpunkt. Das war das Spiel, wo der Publisher tatsächlich aufgrund der Finanzkrise ja. damals Probleme gekriegt hat. Deshalb mussten sie es auch gehetzt fertigstellen. Ja. Ich habe das damals auch mitgetestet, was ich auch nicht mehr wusste und auch erst im Artikel jetzt wieder <lacht> gesehen habe bei GameStar. Aber auch da, uh, also ich weiß wirklich nichts mehr, fast nichts mehr aus diesem Spiel. Aber es war tatsächlich so, da waren halt so Plotlücken drin, ne, dass irgendwie nicht alles Sinn ergeben hat an der Handlung dann später. Es gab so Gameplay-Sachen wie das, wenn man als Drache unterwegs ist, man zwar in der Luft kämpfen kann, aber nicht gegen Gegner am Boden, du hast halt Feueratem, aber der trifft Gegner am Boden nicht, was irgendwie so eine äh, konzeptionelle Entscheidung war, dass man halt dann landen muss, sich in einen Menschen zurückverwandeln und dann am Boden kämpfen kann. Also lauter so Sachen, wo du merkst, es ist nicht vollends durchdacht. Mhm. Ne? Es ist, äh, da gab es Probleme bei dem Ding. Und ich glaube, das war für sie der Knackpunkt, dass sie gesagt haben, okay, Dragon Commander hatte, wenn ich mich recht erinnere, noch einen Publisher, aber dieses Original Sin, lass uns das mal ohne Publisher machen. Lass mhm. uns das mal rein über Crowdfunding äh, finanzieren plus aber auch ne, steht zumindest in manchen Quellen über ein bisschen Venture Capital, was sie eingesammelt haben. Also ein ja, bisschen projektbasiertes haben Sie schon noch angesprochen.
1: Ja genau, also ich habe das Modell, genau. was Sie gefahren haben, ist ein projektbasiertes Venture Capital. Also Sie haben sozusagen also es gibt kein Venture Capital in das Unternehmen rein, sondern es werden Unternehmen gegründet, Projektunternehmen und dafür wird dann Venture Capital oder eingebracht. Deswegen, äh, weil ah. wenn wir später ja über die Eigentümerstruktur reden, da gibt es ja nicht ja. sehr viele Eigentümer, sondern nur eine knappe Anzahl.
0: <lacht> ja, drei, drei eigentlich. Drei, ja. Genau. genau. Vielleicht ist das der ideale Punkt, um die mal kurz anzureißen. Ja. Denn Larian gehört zu 62 Prozent ungefähr Sven Winke, also dem Gründer, CEO und Creative Lead seiner eigenen Spiele, die er macht mit seinem eigenen Studio. Zu acht Prozent gehört es seiner Frau, der bestimmt, Valerie Kosens. Und äh, die restlichen 30 Prozent
1: ja. Ich wollte nur einbringen, das ist bestimmt dieses Benzingeld, was sie, was sie bekommen hat, was er bekommen hat. Sie
2: bekommen hat, ja, das hat sie das kriegt sie jetzt zurück.
0: <lacht> ja, damals waren die 8% halt irgendwie eine Tankfüllung. Ja, so heute so wahrscheinlich mehr, <lacht> ja. Dann bezahle ich dich in Studioanteilen. Genau, und 30% gehören Tencent, dem chinesischen Publishing-Riesen, der in ganz viele Firmen weltweit investiert ist, von Activision ja. über Paradox in Schweden Diesen bis überall. hin zu Jäger in Deutschland gehört ihnen und so weiter, genau. Tencent ist quasi überall und 30% an Larian gehört ihnen, das haben sie sich eingekauft. Ist an sich keine entscheidungskräftige Minderheit, also ne, weil Sven Winke ist der Mehrheitseigner, er kann Entscheidungen frei treffen. Ähm, es ist auch nicht ganz klar, wann sich Tencent da eingekauft hat. Wahrscheinlich aber im Jahr 2018, da wurde Larian nämlich umfirmiert von dem Studio in Belgien. zu. Also das Studio in Belgien gibt es natürlich immer noch, aber zu einer dann Holding ja. in Irland, die neu gegründet wurde. Genau. Und in die hat sich Tencent dann reingekauft. Die hält sozusagen, das ist sozusagen die, die Eigentümergesellschaft ja. dieses Studios.
1: Also sozusagen, es gibt die Larian Studios in Belgien. Dann gibt es eine Dublin äh, in Dublin eine Holding, Larian Holding. Und daran sind die drei, drei Gruppen beteiligt. Ja. Genau.
0: Ja. Und jetzt ist natürlich hier die wichtige, also die allerwichtigste Frage, ähm, Wer ist Sven Winke? Weil, Leia, erzähl, du hast ihn getroffen äh, in Belgien. Ich habe ihn vor Ewigkeiten mal getroffen. Und nein, das muss ich jetzt kurz erzählen, entschuldige. Aber ich äh, Sven Winke ist für mich äh, Es gibt zwei Entwickler, die ich immer verwechsle. Und das, das, der eine ist Sven Winke. Der andere ist der Chef des Entwicklerstudios von Age of Wonders. Was auch von Paradox übernommen wurde vor ein paar Jahren. Und ich weiß noch, dass ich die beiden öfter mal auf Messen getroffen habe und öfter an ihnen vorbeigelaufen bin und ich wusste nie, wer wer ist. Das war mir so unangenehm. Heute kann ich sie unterscheiden.
2: Ja, ähm, also an erster Stelle muss ich gerade einmal kurz deine Aussprache korrigieren, weil ähm, mhm. es ist Sven Finke, das V, Finke. Das v spricht man okay. im Holländischen nämlich scharf. Ah. Und das ist tatsächlich eine Brücke, denn ich habe relativ lange mit ihm gesprochen in Holländisch, denn äh, er kommt, äh, sie sind im Hollisch, holländisch sprechenden Teil von Belgien in Gent. Äh, und ähm, ich spreche ja fließend holländisch und wir haben uns relativ lange in holländisch auch unterhalten, weil Holländer oder holländisch sprechende Menschen, die kennen das nicht so oft, dass Ausländer zu ihnen kommen und ihre Sprache <lacht> sprechen, ne? sie sind es gewohnt ständig überall Englisch zu sprechen wer spricht jetzt schon groß holländisch aus dem Ausland und das heißt, die freuen sich tatsächlich immer und äh, da habe ich dann in dem Sinne so einen kleinen Heimvorteil gehabt, weil es ihm auch einfach Spaß gemacht hat, sich mit mir in seiner Muttersprache zu unterhalten und war dann halt auch interessiert, ja, warum sprichst du denn überhaupt holländisch und so und äh, ja, so sind wir dann ins Gespräch gekommen bei solchen ähm, Publisher-Events, um dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist es auch ganz üblich, dass man so einen offiziellen Teil hat, an dem dann die neuen Spiele präsentiert werden, die Interviews geführt werden, äh, man Zeit hat zum Anspielen, man normalerweise in einem sehr professionellen und sehr fokussierten Setting auch nur mit den Entwicklern sprechen kann. Ne? Also wenn jetzt ein Publisher noch dahinter steckt in irgendeiner Form, dann hast du gerade bei den großen Studios, ähm, Micha wird es auch kennen, ist da manchmal dann auch so ein PR oder Marketinghund, sage ich mal, im Hintergrund, der auch wirklich ja, der, ganz, der Baubau der Baubau genau. auch ganz genau <lacht> aufpasst, ähm, welche Fragen und so gestellt werden. Deswegen machen tatsächlich Interviews oft auch so mit AAA-Studios nicht ganz so viel Spaß, weil die... Mhm die haben in der Regel nicht viel Fleisch. Das ist dann nur so ein abgespültes Programm im Sinne von bla 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 bla. Das ist das, was wir sagen dürfen. Das ist eigentlich auch alles, was schon irgendwo offiziell auf einer Webseite oder so steht. Und das wiederholen wir jetzt quasi nochmal. mal. öde. Und ähm das ist jetzt natürlich bei Laria ja nicht der Fall. So also die das heißt, die Entwickler und so, die liefen da auch die ganze Zeit rum und du konntest die ganze Zeit auch in diesem professionellen Anteil mit den Leuten halt labern. Also, ich habe da auch mit dem Head Storywriter ein bisschen gelabert, mit dem also mit dem Director of Publishing gelabert und so, weil mein PC hat ja eh nicht funktioniert <lacht> zum Anspielen. Also habe ich mich halt damit beschäftigt einfach mit vielen, also mit unterschiedlichen Leuten da halt zu reden und äh, ach, die waren auch alle super super nervös so kurz vorm Release, war schon ja, war schon sehr war schon sehr interessant. Und dann gibt es aber in der Regel dann so den inoffiziellen Teil, in Anführungsstrichen, der zwar auch dazu der Veranstaltung gehört. Man geht halt abends in der Regel noch zusammen was essen, ähm, trinkt vielleicht auch noch mal äh, ein paar Bierchen zusammen. Und ähm, das ist dann auch der freiere Teil, wo man dann auch mal mit den Leuten so, das ist ja für die Entwickler, muss man ja auch sagen, und Entwicklerinnen sind das hyper anstrengende Events, wenn die da ihre Präsentationen mhm. machen. Sie stellen neue Sachen vor. Das ist ja das, was man dann auch gerne hinterm Bildschirm vergisst, wenn man nur konsumiert. Da stecken ja tatsächlich Menschen dahinter, die das alles machen und die sind dann in so einer unglaublich vulnerab vulnerablen Position, also alle Devs jetzt, ne? Ähm, weil sie zeigen halt quasi ihre Babys und sie präsentieren das zum ersten Mal und nervös und alles und dann, wenn dieser offizielle Vorteil Teil vorbei ist, sind die Leute dann auch in der Regel ach, durchatmen, wir haben es geschafft und dann kriegst du halt auch nochmal ein paar entspannte Gespräche und wir waren dann halt in der Kneipe, das ähm, Hottie-Tottie. Und im Totti haben wir dann halt äh, belgisches Bier getrunken und ähm, hatten halt vorher ein bisschen was gegessen und im Hottitotti bin ich dann ins Gespräch mit Sven gekommen. Und ähm, das, wir haben uns vor allem eigentlich darüber unterhalten, wie es ist, in einer Großfamilie aufzuwachsen, weil er hat vier Kinder, ich habe vier Geschwister und äh, darüber hat sich das dann so ergeben, dass wir halt näher ins Gespräch gekommen sind. Was ist das für ein Mensch? Ein unglaublich, der strahlt sehr viel Ruhe aus. Sehr viel Ruhe. Ähm, das ist halt auch was, was, was meiner persönlichen Meinung nach auch sehr wichtig bei einer guten Führungskraft ist, dass die wirklich so ein ruhiger Anker auch sein kann. Und bei dem offiziellen Event, also wo dann auch dieser Community-Stream war, da haben wir ja auch quasi mit dabei gesessen, ähm, haben dann das, das Gleiche, was sie uns gezeigt haben, haben sie da auch noch mal in diesem Community-Update präsentiert. Und da ging erst richtig alles schief. Also am Anfang war es ja so in unserem presse dass da halt Sachen schief gingen, weil Sven halt von der Präsentation ein bisschen abgewichen ist. Ne? Ein bisschen sehr abgewichen ist. Ähm, da für diesen Community-Stream war es ein bisschen durchgetakteter. Aber was ist passiert? Das Internet ist ausgefallen. Der Stream war langsam, der war am Ruckeln. Ähm, die, ein Save-File ist kaputt gegangen, wodurch äh, irgendein Speicherungsfehler war halt da, wodurch sie nicht an den Teil kommen konnten, äh, den sie halt eigentlich zeigen wollten. Ähm, und der Sven, so, der ist auch sehr groß, ne? der ist fast an die zwei Meter groß und äh, wird halt auch äh, liebevoll einfach nur der lange Sven von, von seinem Team genannt. Ähm, und <lacht> Dann steht er halt in seiner Ritterrüstung, ne? er erklärt Sachen und die Ritterrüstung die ganze Zeit am Klappern und so. Und äh, er ist halt so die, die Ruhe in Person und lacht da so drüber weg. Und du siehst halt, also das ist das, was ihr dann im Stream nicht sehn, gesehen habt, im Hintergrund ein riesiges Team an den Devs und Technikern und so. Und die alle quasi oh shit, oh shit, unser Stream, unser Stream. Ne? Alle nervös am rumlaufen und was machen wir jetzt? ne Und Sven, der hat das halt einfach auch auf der Bühne gerockt. Ne? Der hat, ähm, aus meiner Sicht so wichtig, ich saß halt auch in der zweiten oder dritten Reihe, konnte das ganz gut beobachten, der hat da so viel Ruhe mit reingebracht, so auch wenn die Techniker jetzt irgendwie nervös waren oder so, du hattest nicht mal das Gefühl, dass der auch nur einen Moment wütend oder so geworden ist oder nervös oder sonst irgendwas, ne? der hat das halt einfach cool hingenommen und wenn man aber so seine ganze Hintergrundgeschichte kennt mit das, wie halt die Entstehungsgeschichte auch von Larian war, der Mann hat halt auch schon einiges mitgemacht, ne? also den kann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel aus der Ruhe bringen, gehe ich jetzt mal persönlich <lacht> von aus. Und äh, was auch sehr auffällig war für mich, war, ähm, wie respektvoll und anerkennend seine Mitarbeiter über ihn gesprochen haben. Also egal, mit wem du dich unterhalten hast, ne, und das spürst du ja auch, ob jetzt Leute ähm, nur so aus Höflichkeit oder aus Professionalität sage ich mal lieber heraus sagen, ja, ja, nee, ist, ist ein guter Chef, ist ein guter Chef. Ne? Mal so, äh, <lacht> oder ob sie halt wirklich sagen, ja, nee, Sven, ja, Sven, das, das ist wirklich wow, Sven. Ne? Du sagst Sven und die Leute kommen schwärmen von ihrem Chef. Jeder Einzelne hat mir halt quasi bestätigt, wie spielverrückt Sven ist, wie sehr er die Spieleentwicklung liebt. Und dass es halt wirklich wichtig für ihn ist, dass gute Spiele entwickelt werden. So, Das ist wirklich sein sein allergrößter Fokus. Und wie gesagt, ich habe ja meinen Tag dadurch, dass ich selber nicht anspielen konnte, damit verbracht, mit sehr vielen der Entwickler zu sprechen. Und jeder Einzelne hat so über Sven gesprochen. Na, das ist, sieht man so in der Form auch selten.
1: Ja, Sag mal, du hast ja vorhin erzählt, dass sie auch über, über ihre Entwicklungsprozesse global und so geredet haben. Ich meine, die sind ja super schnell super groß geworden. Ja. Haben die da irgendwas erzählt, wie sie, wie sie mit diesem Wachstum klargekommen sind? Das kann ja auch mal die Kultur der Firma verändern und so weiter. Hast du, hast du da irgendwas mitbekommen oder irgendwie so äh, zwischen den Zeilen nee, lesen können?
2: Nee, da haben wir auch gar nicht so wirklich drüber gesprochen, weil im Fokus war natürlich schon Baldur's Gate 3. Also ähm, es war halt kurz vor Release und der Kopf von denen, das hast du halt auch gemerkt, der war wirklich nur beim Release. Das war ja
1: <lacht> Gott, wann war denn ja. noch mal das
2: Event? Und das war Ich glaube, der Release, der war ja Zwei Wochen vorher ja, oder so. Ja, das war maximal also nicht, nicht Lass es maximal im mhm. Monat gewesen sein, ja. wenn überhaupt. Und die waren einfach so wir müssen jetzt diesen Release fertig bekommen. Das heißt, da haben wir drüber gesprochen, auch so ein bisschen wie halt so die, die Entwicklung, es waren ja auch sechs Jahre, ne? also Baldur's Gate-Entwicklung ja. sechs Jahre. Ähm, nach zwei Jahren konnten sie dann halt sagen, dass sie an dem Spiel arbeiten. Also, äh, im vier also in ihrem zweiten Jahr, vor vier Jahren, hat man halt ungefähr erst erfahren, dass sie Baldur's Gate 3 halt machen. Ähm, und das war halt so der klare Fokus. Und das mit dieser ja. Technik, dass sie halt diese Studios aufgemacht haben. Das war einfach, was sie gesagt haben, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, weil wirklich von Anfang an dieser Hintergedanke da war, wir möchten 24-7 die Betreuung gewährleisten können. Mhm. Weil das hatten sie über Die Erfahrung haben sie über äh, Divinity halt auch schon gehabt, dass äh, sie danach natürlich noch irgendwie ein paar Sachen fixen müssen. Ähm, mhm. Weil so funktionieren Spiele halt einfach sie kommen in der Regel nicht äh, super gepolished ja. halt raus oder ihre Spiele sind ja auch wahnsinnig groß muss man auch einfach sagen weil das Gate ist ja also ich bin jetzt bei 150 Stunden und äh, habe jetzt, oh angef <lacht> hab jetzt angefangen habe jetzt angefangen den dritten Akt zu spielen vor ein paar vor so ein paar Stunden da kommen also wahrscheinlich 150 noch ohne dritter Akt ja wow ich meine, man, also wow. die, die meisten im Schnitt, die äh, sp spielen so in 70 bis 80 Stunden durch. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr langsam, aber ich gucke mir halt auch wirklich jeden verfluchten Stein an <lacht> und versuche halt auch ein paar unterschiedliche ja. Sachen. Also, äh, also man kann halt viel Zeit mit dem Spiel verbringen, ohne dass sich ja. jetzt irgendwo Content wiederholt. Ne? Also es gibt ja keine Fetch-Quests oder sonst irgendwas. Egal, was du machst, es ist eine einzigartige Erfahrung. Und ähm, da ist natürlich auch irgendwo klar, dass da auch ein paar Sachen buggy sind, vor allem jetzt auch in dem Fall der dritte Akt, weil der erste und zweite waren ja sehr stark getestet durch den Early Access auch. Und der dritte, den gab es nicht im Early Access. Das heißt, da gab es auch noch einige Probleme. Und das war einfach von ihnen eine so strategisch bewusste Entscheidung, zu sagen, nee, wir möchten gewährleisten können, dass immer Leute testen können, dass immer Kommunikation zur Community da ist, dass immer Beschwerden entgegengenommen werden können und dass wir immer fixen. Und da haben sie wirklich ein System auch für entwickelt, dass das möglich ist, dass wirklich Übergangsprotokolle gemacht werden für die Teams in einem anderen Land, die halt wie gesagt gerade aufwachen. Viel ist chaotisch, es wirkt auch sehr chaotisch, wenn man sich so diese Community-Updates anguckt. Das wirkt alles wie, oh ja, da sind die jetzt lustig in Kostüm und machen jetzt dies. Und, und ja, der CEO selber sitzt ja in der Ritterrüstung und so. Aber das sind knallharte Strategen auch. Das muss man auch ganz klar sagen. Es ist kein Zufall, dass die mit Baldur's Gate 3 jetzt so durch die Decke gegangen sind. Und gerade dieses, wir sind in mehreren Ländern verteilt und 24-7 da, ganz wichtige strategische Entscheidung.
0: Ja, was sie zumindest, was Sven mal im Interview gesagt hat, ist, dass es schon ruppig war, die Teams so stark auch zu vergrößern. Also, dass sie auch gemerkt haben, sie haben gar keine Prozesse dafür. Es gibt überhaupt keine Workflows am Anfang dafür, wie jetzt von Team zu Team Übergaben ja. stattfinden und wie überhaupt diese größeren Teams gemanagt werden sollen. Also, das war scheinbar, das war ein ganz schön äh, äh, ja, raue Fahrwasser am Anfang. Mhm. Aber sie, zumindest sagen sie, hatten wenigstens gleichzeitig ein sehr gutes Projektmanagement oder eine gute Projektplanung zumindest in dieser Pre-Production-Phase für Baldur's Gate 3. Weil das war allein ein Jahr lang nur Planung, was wollen wir machen? Also was braucht dieses Spiel? Wie viel spielerische Freiheit wollen wir den Leuten geben? Ja. Ne, kann ich im Kampf gegen den Nekromanten ein Skelett umhauen und dann das Skelett nehmen und auf den Nekromanten schmeißen, so wie ich es neulich gemacht habe mit meiner Barbarin? Fantastisch. Also was wollen wir alles umsetzen? Was brauchen wir vor allem auch für diese Zwischenzeit? Sequenzen, ne? Also für diese filmhafte Inszenierung, die ja der große Sprung war dann im Vergleich zu Original Sin 2. Also da haben sie sich erstmal einen sehr scheinbar guten Plan gemacht und dann haben sie angefangen, das halt langsam umzusetzen. In wen brauchen wir dafür? Ne? Wo müssen wir Leute einstellen? Wie sieht die Pipeline aus? Ähm, also wie gesagt, hinterher, wenn es dann gut gelaufen ist, kann man immer da sitzen und sagen, die Planung hat gut funktioniert. Ne? Aber ich glaube ihnen zumindest mal, weil man jetzt auch nicht gehört hat, dass es da so geknirscht hätte, wie es jetzt bei äh, CD Projekt zum Beispiel geknirscht hat, bei Cyberpunk und auch schon bei The Witcher 3 geknirscht hat, wenn man ehrlich ist, was Crunch anging und sowas. Mhm. Glaube ich, dass ihnen diese lange Planungsphase da sehr geholfen hat, einfach, um das zu, äh, zu managen, einfach dieses Wachstum, wäre jetzt mein, meine Spekulation.
1: Ja, yeah, und wahrscheinlich auch der Early Access. Also ich meine, wir haben ja auch schon bei Witcher darüber diskutiert und ich finde es ja, also ich hab, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ist das Gate 3 AAA? Also könnte man das so verorten? Und vielleicht könnte man sagen, im Genre wahrscheinlich schon, äh, dass es da dran kommt. Ähm, und, aber, und hier ist ja das Interessante, ich, ich meine wir hatten in einem Pod frühen Podcast mal darüber diskutiert oder, haben, oder wir haben das hinter sozusagen, äh, äh, im Vorgespräch mal diskutiert gehabt, ob dieser Schritt vor x Jahren, äh, dass sie in den Early Access gehen, ob das so schlau ist für ein narratives äh, Rollenspiel und so weiter und so weiter. Und die Frage ist, hätten sie das auf dem Level bringen können, äh, äh, mit dem Team äh, da die Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter, ohne diese Entscheidung. Was, was, wenn ich jetzt so rückwärts nachdenke, ist ja für mich das Spannende zu verstehen, dieser Schritt zum Self-Publishing. Äh, also, oder anders gefragt, was macht eigentlich ein Publisher? Na, also ein Publisher finanziert dir das? Mhm. Kümmert sich um die Distribution, insbesondere physische Distribution und äh, kümmert sich ums Marketing. In dem Moment, wo Sie ja äh, ins Self-Publishing gehen, müssen Sie sich ja um alles drei jetzt selber kümmern. Ne? Finanzier also müssen sie müssen sich selbst finanzieren. Wahrscheinlich ist die Finanzierung im Wesentlichen über Divinity 2, aber wahrscheinlich auch das Investment von Tencent könnte dort unterstützt haben, dass sie dort in die Finanzierung reinrutschen. Die Distribution und dann noch das Thema des Marketings. Und, äh, und ich frage mich an der Stelle, ähm, wie haben sie das hinbekommen? Also wie haben die das hinbekommen ohne das große, also was bringt der Publisher mit? Er bringt ne, das Netzwerk mit, die Erfahrung mit, äh, die Kanäle mit und so weiter. Äh, und das ist, mhm. glaube ich, äh, äh, bei denen ja spannend zu verstehen, weil man könnte ja argumentieren, dass es gibt hier und da ja schon Studios, die in Richtung dieses Publishing gehen, aber es nicht hinbekommen, die Aufmerksamkeit auf das Produkt zu bekommen, die Community so zu engagieren und so weiter und so weiter. Und das ist ja spannend zu verstehen. Was ist denn hier jetzt anders?
2: Das, was anders ist, ist, dass das tatsächlich alles bei Ihnen liegt. Und das ist natürlich mit einem Risiko verhaftet. Aber es gibt Ihnen natürlich auch sehr viel Freiheit, weil Ihnen eben keiner reinredet. Und dann kommen wir doch mal zum, zum einen der wichtigsten das wird jetzt sehr bescheuert klingen, vor allem für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Aber einer der wichtigsten Punkte in ihrer Marketingstrategie war diese Sache mit dem Bärensex. Denn <lacht> das ist auch ja. nicht so zufällig, wie es letztendlich dann im Stream aussieht. Denn das war tatsächlich der Punkt, an dem das ganze Ding wahnsinnig Traktion aufgenommen hat. Und ähm, ich habe mit dem Director of Publishing ähm, das ist der Michael Daus, der ist im, auf Twitter auch äh, mittlerweile sehr aktiv. Ähm, ist da Ed Cromwell, äh, heißt er da quasi. Und äh, der ist auch sehr, ja, mittlerweile wird er auch viel zitiert, weil der auch einfach viel über Publishing und Game Studios und so einfach auf Twitter auch redet. Aber mit dem habe ich mich halt auch relativ lange unterhalten. Und, ähm, der ist quasi so ein bisschen die, die Spinne im Netz, wenn es um dieses ganze Marketinggeschehen geht. Ähm, und ähm, ich werde wirklich nie vergessen, weil das so lustig war. Ne? Also es gab ja diesen Stream, wo viel schief gegangen ist, aber irgendwann haben sie den Stream dann wieder ans Laufen bekommen. Und ähm, das mit dieser Szene mit dem Bärensex, das haben sie nicht für uns vorher gemacht. Das heißt, das war für uns tatsächlich auch eine Überraschung im, äh, im Livestream dann. Ne? Okay. Und ähm, wie ist das Ganze entstanden? Es gibt so eine Szene für die Leute, die bei Baldur's Gate nicht drin sind. Es, es gibt einen Druiden, einen, einen festen Charakter, den man als Companion dabei haben kann und einen Vampir. Und äh, bei den Spielen kannst du dich ja entweder entscheiden, ob du selber irgendwas von ja, vom scratch machst im Prinzip oder einen dieser Charaktere selbst spielst. Und in dem Fall haben sie dann quasi den ähm, Vampir gesteuert. Der ist in einer lauen Sommernacht trifft er auf den Druiden und äh, die beiden bandeln dann halt miteinander an und es kommt dazu, dass der Druide seine Back keines, also ist jetzt nicht kein heftiger Spoiler oder so, ne? also ihr könnt ruhig weiter zuhören. Der ähm, Droide ähm, hat halt eine Zeit lang unter Bären gelebt, das ist Teil seiner Vergangenheit und deswegen, wenn als er erregt ist, verwandelt er sich auf einmal in einen Bären. Und ähm, verwandelt sich dann aber wieder zurück und sagt so, oh, sorry, tut mir leid, das passiert halt manchmal, wenn die Triebe und bla, 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 weiß ja, ich bin ja Droide. Ne? Und ähm, dann haben sie quasi dem Publikum die Entscheidung gegeben. Also entweder konnte man dann die Dialogoption wählen, so, nee, bleib, bleib mal jetzt lieber in deiner menschlichen Form. Oder man konnte halt wählen, sowas in der Art so, hm, also eigentlich so, der Bär, das, das gefällt mir schon ganz gut. Und die kennen ja ihre Community. Die wissen, die wissen, mm. dass das, wie saftig die Community sein kann, sagen wir es mal so. Die mögen Bärenzeug. Äh, die mö die, ja, die mögen das. Ja. Das heißt, das ganze Publikum war Bär, Bär, Bär. Und dann, okay, 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 wir wählen das jetzt. Und ja, dann kommt halt die Szene. So Man sieht dann aber nichts. Das Einzige, was dann halt gezeigt wird, ist, der Vampir liegt da halt auf dem Rücken. Der Bär geht halt dann so rüber und äh, dann das ist auch sehr witzig gemacht, schwenkt die Kamera so rüber und dann siehst du so ein Eichhörnchen, das eine Nuss festhält und dann so ja. die Nuss fallen lässt ja, und die so Nuss fallen. und einfach so quasi so guckt. Und ähm, der Saal war natürlich quasi am Toben. Du hast auch im Chat gesehen, ne, so da rastet auch alles aus. Und ich musste, weil diese, dadurch, dass so viele Fehler da waren, hat, war die Präsentation ungewöhnlich lang und ich musste dringend aufs Klo. Und ich so, okay, jetzt stellen sie gerade die Collectors Edition vor, dann kann ich ja eben einmal schnell gehen. Und dann komme ich zurück und der Michael Daus begegnet mir auf dem Flur, guckt mich an. TikTok hat uns gerade gebannt für den Bärensex und grinst <lacht> wirklich so breit, ne, so happy. Und ich so, boah, geil, good for you. Weil es ja quasi so, mir ist natürlich auch klar, dass das das Beste ist, was einem passieren kann. Weil ich habe natürlich als äh, gewiefte Chefredakteurin habe ich parallel in meinem Team geschrieben, Jo, Larian Studios wurde gerade für eine Szene von Bärensex auf TikTok gebannt, bitte sofort News machen. Na, und wir waren natürlich nicht die Einzigen, die das als News aufgegriffen haben, weil es einfach eine lustige, gute, unterhaltsame News ist. Das war schon auch antizipiert, dass das alles passieren wird. Ne? Mhm. Ähm, dass da halt schon auch Köpfe hinterstecken, die Social Media verstehen, äh, die virale Hits verstehen, die auch ihre Community vor allem verstehen. Was ganz wichtig ist, also auch wissen, wie sie sind, alle selber Rollenspieler, inklusive Sven, ne? äh, haben auch Dungeons Dragons Hintergrund und so. Und ähm, das ist alles wirklich, es wirkt chaotisch, aber es ist gepl geplantes Chaos, sagen wir mal so. Ja.
1: Also ich finde den Teil super spannend, weil das ist das. Also äh, ich habe der Teil ist halt super wichtig, ne, dass du da Profis hast. Also wenn du in dieses Self Publishing gehst, äh, musst du das ja wirklich ernst nehmen. Und ich hatte ein Interview gelesen, das müsste von 2012 gewesen sein. Da haben die gerade ganz leicht angefangen mit Self Publishing. Und da erzählt auch der Sven, äh, die Dachen am Anfang wäre das Thema Distribution super wichtig aber haben, und Marketing, das kommt schon irgendwie, so ein bisschen Communities bespielen. Und da hat er auch gesagt, ne, wir haben relativ schnell gelernt, das ist nicht so. Dieses Marketing und Community, das ist der Kicker. Und ich glaube, ne, ja. wir reden jetzt über zehn, elf Jahre Erfahrung aufgebaut und da sitzen jetzt wahrscheinlich schon die Profis. Ne? Also das ist ja. jetzt nicht so, na, wir machen mal ein bisschen Social Media, sondern äh, da scheinen ja schon die Leute zu sitzen und sagen, okay, wir, wir haben so ein Gefühl, wie wir vielleicht ein bisschen äh, Vir Viralness und so äh, coolen Content hinbekommen. Ja. Dass, und natürlich auch Baldur's äh, zieht als Marke selbst auch noch. Ne? In dem Fall muss man zu wahrscheinlich sagen.
2: Logisch, also das ist einfach eine große bekannte Marke. Und ähm, das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, hm? Dieses Spiel, also ich habe ja ganz eingangs erwähnt, es war niemals Coverage geplant und das war der Moment, wo ich sofort umgeplant habe. Also wirklich. Alle Content-Pläne ähm, für das Jahr über den Haufen geschmissen habe und gesagt habe, da gehen wir jetzt voll drauf. Ähm, das Spiel hat Potenzial. Äh, ich habe gesehen, die News hat fantastisch funktioniert. Es ging auf Social Media rasant ab, wegen dieser Szene halt, die dann in aller Munde war. Ähm, und das war dann wirklich so dieser Kippschalter, Kipp wo ich auch gesagt habe, da brauchen wir jetzt so alles, alles auf äh, Umdrehen. Scheißegal, ob wir dafür Ressourcen geplant haben oder nicht. Wir planen jetzt komplett um. Die Redakteure gehen jetzt da drauf, äh, meinetwegen noch einen freien Autoren mit dazu. Und dann war auch natürlich so von meinem Team: Oh, aber das hatten wir ja gar nicht eingeplant. Ich so: Ja, muss, 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 muss. Äh, ja. Jetzt ist es ein viraler Hit. Und ähm, das hat wirklich sehr viel gemacht. Und das war auch das, wo ich verstanden habe, dass, dass, sie, dass sie das Game, sage ich mal, verstehen, was auch das Publishing ja. und ja, Viralität und sowas angeht. Und das machen sie auch bis heute. Also man muss auch sagen, eins mit Sternchen, für wie sie auch die Synchronsprecher nutzen. Die holen ja. sie bis jetzt immer noch wieder, oder haben die immer mal wieder ins Studio geholt, um einfach nochmal Aufnahmen auch zu machen, nur für Social Media. Also auch, dass sie dann die, das, das ganze Synchronsprecher-Team ähm, Rangekart haben für äh, damit die zusammen Dungeons Dragons spielen und sowas dann halt zu produzieren, was jetzt auch wieder in der Community Memes gegeben hat. Und ähm, ja. das, das ist wirklich so: also Social Media Game, eins mit Sternchen, mhm. muss ich einfach sagen.
1: Ja, ich habe was da super interessant ist. Ich frage mich so ein bisschen, wie ist, die, wie, wie ist es strukturell unterschiedlich zu den großen Publishern? Weil du hast ja auch vorhin erzählt. Die sind da ganz anders. Man kann viel privater mit denen sprechen und so weiter. Und wir wissen ja, dass bei großen börsennotierten Unternehmen dieses gepolischte Reden ja super wichtig ist, weil wenn man drei falsche Sachen äh, Sachen sagt, kippt der Aktienkurs und dann in der Hauptversammlung sitzt <lacht> der Vorstand da und dann hauen die ihm alle auf die Finger und sagen, ey, sorry, wir verlängern deinen Vertrag nicht. Wohingegen bei Sven, niemand kann das Sven sagen. Ne? Also der sitzt ja selber im Driver-Seat und dann können die ein bisschen anders damit umgehen. Und das ist ja an der Stelle super spannend, weil wir ja so ein bisschen, ne, das ist ja bei, C der CD Projekt ist ja börsennotiert, ne? die müssen auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber, ja, genau. äh, aber ich glaube, da ist es natürlich super spannend, weil jetzt, hast du ein Studio, das wird sich vielleicht in den nächsten Iterationen seiner Spiele immer vielleicht ein Stück weiter hoch bewegen und haben aber nicht diesen Druck von, Hey, wir müssen super Polish drehen, weil wenn wir drei falsche Sachen sagen, ne, strafen uns die Analysten nieder und dann Hauptversammlung müssen wir uns rechtfertigen und man kann immer noch vielleicht so ein bisschen mehr Drive haben und das könnte ja mal wieder ein neues Spannend sein in der Industrie mal jemanden zu haben, ne? Valve ist ja auch so ein bisschen in dieser Richtung, nur die kommunizieren nicht so viel, äh, äh, das ja, da so kommuniziert überhaupt nicht. Leider nicht, leider nicht. <lacht> ja. Aber dass da er ja. neues Spin reinkommt, das ist natürlich super, äh, super spannend an der Stelle.
0: Ja, definitiv. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, Sven Finke ist die zentrale Figur, wenn man auch guckt, wie sie sich dieses Studio nach außen darstellt, ne? in den Community-Updates, wenn er dann da rumsitzt, in seiner Ritterrüstung. Ne, alleine das schon. Er ist wie ein großer Junge ja. und das macht ihn ja auch dann so sympathisch, ja. weil er. Ne, du merkst auch, das ist nicht gespielt. Er ist halt ein Nerd. Er ist derjenige, der gerne Spiele spielt, der gerne Fantasy und Science-Fiction mag. Deswegen ist meine heimliche Hoffnung, ich sage jetzt gleich, ein Science-Fiction-Spiel von Ach, denen ich, irgendwann ja. mal, weil ja. wir wissen alle, Sci-Fi ist besser als Fantasy. Das muss man an der Stelle nochmal festhalten. Mhm. Egal. Aber er. er ist der Geschäftsführer dieses Unternehmens, und er ist einer von uns Idioten. Ja, er hat ein Video gemacht über die Switch-Version von Divinity Original Sin 2, wo er sagt, oh, jetzt kann ich gar nicht mit meinen Kollegen die Switch-Version von Divinity spielen, weil meine Spielstände liegen ja bei Valve auf den Servern. Also breche ich bei Valve ein in einem Heist, den sie dann auch bei Valve in Seattle gefilmt haben, hat er wahrscheinlich in eh einen Business-Termin gehabt, und äh, klau halt diese Spielstände, besorg mir diese Spielstände zurück, raube sie ne, in meiner Ritterrüstung, das ist wichtig. Die Ritterrüstung aus dem Valve <lacht> Was für und dann siehst du das und das ist ein bisschen so ein Effekt, wie es bei Gamestar früher auch war mit die Redaktion oder Raumschiff Gamestar, nicht dass das irgendwie hochwertig produzierte Videos gewesen, äh, gewesen wären, aber sie waren so ein bisschen, sie waren selbstironisch, sie waren nerdig und sie waren, das kann ich jetzt mal so kalt businessmäßig sagen einfach. Sie waren einfach auch dafür da, den Leuten zu zeigen, wir sind wie ihr. Mhm. Ja, wir, wir sind wie ihr, es ist das Deutsch, glaube ich ja. schon. Ähm, also ne, auch, auch wir sind halt einfach, wir, auch wir leben den halben Tag in Star Wars oder Herr der Ringe oder sonst wo, wenn oder man, -Man. Oh. Ja, oder, oh Gott, hör mir das auf, wenn Wir in das
1: in Spiderman.
2: Das habe ich auch ganz Niemand vergessen zu erzählen, weil in meinem Interview mit ihm <lacht> ähm, also ich hatte ja ein Interview mit ihm, da haben wir halt auch erstmal kurz so ein bisschen, ein bisschen da habe ich ihn auch das erste Mal so von, von Person per zu Person erst äh, ein, bisschen, ein bisschen näher gesprochen ähm, und da hatte ich ihn auch gefragt nach Statistiken. Ähm, mhm. Wie, äh, wie war denn die Frage nochmal? Also irgendwie was in der Richtung, äh, was denn die Statistiken bisher sagen, mit äh, was die Spieler eher machen oder sowas, weil sie ja schon sehr viel Daten auch einfach aus dem Early Access äh, so gesammelt hatten. Und da sitzt du mit dem CEO. Das muss man halt auch noch mal sagen. Also, das, da können wir auch noch mal jetzt drauf eingehen, dass CEOs in Gaming-Unternehmen normalerweise eine andere Rolle haben als er jetzt unbedingt. <lacht> Und ähm, <lacht> ja. sitze da halt äh, locker auf einer Parkbank. Also, wir waren tatsächlich draußen. Die haben uns dann nach draußen gebracht, sitzen da auf einer Parkbank, sitzt da so ein bisschen locker rum, lockere Atmosphäre so. Ja, also, die Daten, die gucke ich mir eigentlich nicht so genau an. Dafür habe ich andere Leute ähm, das, weil, das wird mich in meiner kreativen Freiheit einschränken, also, wenn ich dann wüsste, dass, äh, da jetzt bestimmte Inhalte vielleicht nur 0,001% dann, dann sehen oder so, dann würde ich ja vielleicht so als CEO umdenken, und das will ich nicht, weil er ist halt sehr tief in diesem kreativen Prozess drin, und sagt, nein, ich möchte mein Spiel so haben, dass auch, wenn 0,0001% nur diesen einen Inhalt sehen, dann soll es dafür trotzdem Cinematic geben, es soll trotzdem eine Quest dafür geben, ähm, damit das Spiel auch bedeutsam ist, weil wir haben sehr viel darüber gesprochen über quasi den den bösen den blö, bösen Playthrough und ähm, wie, ja wie man quasi den perfekten bösen Run macht. Das war so ein bisschen die Idee hinter dem Interview, ist dann aber noch mal ein bisschen tiefer geworden genau über solche solche Unterhaltungen dann im Prinzip, ähm, weil er dann ja wie gesagt einfach gesagt hat so nee nee also viel von diesem Businessanteil auch. Da hat er quasi Leute für, ne. So, ich gehe natürlich davon aus, ja. dass er sich auch als CEO die Zahlen angucken wird und auch natürlich Business-Entscheidungen treffen wird, ne. Oder vielleicht macht das auch seine Frau mit ihren 8%. Ich weiß es nicht. Aber so, er sagt ganz klar, nein, ich will einfach Spiele entwickeln und gute Spiele machen. Punkt. So, ja, ich, ich und wüsste das kein ist Studio, wo das sonst so ist mit dem CEO.
0: Ja, zumindest kein Studio in dieser Größe. Ja, in Größe, der Größe, typische, Genau, es ist halt so ein indie gebahn ja. Natürlich bei Indie-Studios ist es durchaus so, aber nicht bei Studios mit 400 Leuten. Und das, finde ich, ist auch ein elementarer Unterschied zu CD-Projekt, was ja von Marcin Iwinski geführt wurde, inzwischen nicht mehr, aber lange Jahre, bis hm. äh, vor kurzem er dann aufgehört hat. Jetzt ist er Berater. Aber Marcin Iwinski, der mag durchaus auch Gamer sein oder Spiele mögen und lieben, äh, aber er ist eher der business -Mensch. Er hat hm. CD-Projekt damals aufgebaut als Publisher in Polen. Wo lustigerweise eine weitere Parallele ist zu Larian, weil CD Projekt hat damals Baldur's Gate gepublished auf Polnisch, ne? die haben das übersetzt auf Polnisch auch mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern vertont, was dann sehr großer Erfolg war und so sind sie, an, äh, sind sie bei BioWare, bei Interplay aufs Radar gekommen, ähm, und äh, haben nicht nur die Aurora-Engine dann bekommen von BioWare für später The Witcher, sondern sie durften auch oder waren zumindest engagiert, eine PC-Version, eine PC-Umsetzung entwickeln zu lassen bei CD Projekt zu Baldur's Gate Dark Alliance, ne, was damals der Konsolenableger war auf der Playstation 2, die ist nie erschienen. Also, die wurde irgendwann eingestampft, weil da Interplay auch die Kohle ausgegangen ist. Aber über dieses Baldur's Gate Dark Alliance sind dann wiederum andere Leute, äh, unter anderem der Adam Badowski, zu äh, CD Projekt gekommen. Und Adam Badowski ist eine der Schlüsselfiguren überhaupt der witcher -Reihe, was Game Design und Visionen mhm. angeht. Ne? Also, ähm, aber der Martin Iwinski war immer als CEO eher Business. Und Sven Finke, natürlich musste er auch Business sein, weil er führt ein millionenschweres Unternehmen. Ne? Also, ist ja jetzt nicht, dass Larian irgendwie halt nur irgendwie ein paar Euro hin und her schiebt oder so, sondern da geht geht's ja richtig um Kohle aber er ist er sagt ich habe ein Finance Team das kümmert sich um die finanziellen Sachen ich treffe hier immer noch die kreativen Entscheidungen und ich meine stellen wir uns doch mal die Dystopie vor wenn Andrew Wilson die kreativen Entscheidungen bei Electronic Arts äh, treffen würde wenn Bobby Kotick die kreativen Entscheidungen bei Activision treffen würde was, was, was würden wir dann für Spiele kriegen wir nur noch Verkaufsstores. Ein, ein, nur eine genau.
2: Ab, abkürzung Lutoxen zu cosmetics oh Genau. Was genau, auch kein das, Spiel hat. Ja, <lacht> ja,
0: ja. Also äh, insofern, du hast halt dann wirklich dadurch, dass er als CEO gleichzeitig derjenige ist, der die kreative Vision hat, ist er auch derjenige, der dann halt ich, Geschäftsmodelle ablehnen ja, kann, die ihn einschränken. Und stell dir das
2: auch mal wirklich hm? vor, mit einem Publisher im Nacken, und du setzt dich dann mhm. da halt hin und sagst so, nee, also auch wenn das jetzt wahnsinnig teuer sein wird, dieses Cinematic zu machen für diese 0,001-Prozent-Spieler, die das sehen, wir machen das jetzt, weil ich das wichtig finde. Also welcher Publisher würde denn da dann wirklich sagen, oder als Geldgeber, so rein unternehmerisch gedacht, ne, so Brauchen wir das dann wirklich, so diese eine mega pompöse Kazin ja. ja. für die drei Leute, die es dann vielleicht sehen, ein bisschen übertrieben gesagt? Oder auch so wie mit dem Bärensex, ja. ne? Also auch da, brand Brandsafe, ne? Brandsafe ist ja auch ein ganz, ja. ganz wichtiges Wort, ne? So, auch da kann es durchaus sein, dass dann ein Publisher sagt, ah nee, das ist uns zu unsicher und...
0: Ja, ich meine, man, man kann sich ja gar kein Bild davon machen, obwohl sie mit Original Sin eins und zwei schon sehr gut dastanden. Man kann sich gar kein Bild davon machen, wie riskant trotzdem ein Projekt ist wie Baldur's Gate 3. Ja. Trotz der großen Marke Dungeons Dragons. Du machst ein Singleplayer, okay, mit Co-op, aber trotzdem hauptsächlich Singleplayer-Rollenspiel in einer ISO-Perspektive mit rundenbasierten Kämpfen, einer filmhaften Inszenierung, die natürlich viel mehr Ressourcen verschlingt als bei anderen klassischen Rollenspielen, das eher textbasierte, ne, so was ja bei Original Sin auch immer, dass es eher Texte waren halt. Ne, und Plus halt noch diese ganze spielerische Variabilität, dass ich einen ganzen Berg voll Sachen entwickeln muss, den Leute vielleicht gar nicht sehen. Ne, wenn ich diese eine Beziehung nicht habe, dann sehe ich ja nie diesen Bärensex. Mhm. Tausend andere Sachen im Spiel sehe ich nie, wenn ich bestimmte Pfade halt einfach gehe. Es sei denn, ich spiele es halt dann nochmal und nochmal, logischerweise. Aber Sie, das ist ja eigentlich, das muss ja ein, für einen klassischen Publisher das röteste ja. Tuch überhaupt sein, wenn du sagst, okay, ja, 50 Prozent der Arbeit an dem Spiel fließen jetzt aber schon in Sachen, die wahrscheinlich viele Leute jetzt gar nicht sehen werden, wenn sie es durchspielen. Ja. Oder ob 50, die Zahl war jetzt fiktiv, ne? aber zumindest ein signifikanter Anteil. Und das machen die. Mhm. Ja? Das ist ihr Business. Und das bei einem Publisher durchzukriegen, wäre, glaube ich also nicht unmöglich gewesen. Natürlich hättest du jemanden gefunden, der dann irgendwann gesagt hätte, okay, ja, ich schon, das ist bestimmt cool. Ja. Aber es wäre extrem schwer und in der Vorstandssitzung von Electronic Arts kann ich mir nicht vorstellen, dass die Worte Singleplayer, pen und paper regeln rundbasierte Kämpfe, isometrische Perspektive mhm. und Dinge entwickeln, die viele Leute gar nicht sehen werden, in einem Satz überhaupt jemals gesagt werden dürfen. Genau.
1: Ja? Ja. Und man, äh, ich habe ein Wichtiges Element dabei ist, ist ja nicht nur im Prozess der Entwicklung die Freiheit zu haben, sondern hinten raus auch den Upside zu haben. Das bedeutet ja, jetzt bleibt ja mehr Geld bei denen hängen und mehr Geld äh, hängen bleiben heißt ja auch finanzielle Möglichkeit. Ich glaube, der Teil ist ja super wichtig. Wir wissen, Spieleentwicklung Spiel, ist unglaublich abhängig von Projektfinanzierung, Publisherfinanzierung und so weiter. Und das macht ja auch Druck. Ne? Dann schaut man sich vielleicht doch eher, was geht gerade am Markt. Macht man doch so ein, keine Ahnung, äh, Arena-Shooter oder was weiß ich, was gerade äh, läuft so. Und Aber die finanzielle Möglichkeit zu haben, zu sagen, naja, guck mal, das nächste Projekt können wir auf jeden Fall machen. Das wird schon, ne? wir, wir haben die finanzielle Möglichkeit, wir können das finanzieren äh, und so weiter. Ich glaube, das bringt nochmal den Spin rein dass man auch einfach nur ruhig bleiben kann in dem Prozess und nicht äh, sozusagen, wenn man sagt, weil, weil ich glaube, da, da, das war für mich ganz spannend, auch in den älteren Interviews mit dem Sven, dass er schon sehr frustriert war, man macht die ganze Arbeit, dann kommt der Publisher, dann pusht ein das Spiel früher raus, als man es wollte, der hat das auch irgendwie 13 Mal im Prozess verändert und am Ende aber bleibt die Kohle ja gar nicht bei mir hängen, hm. die kriegt dann noch jemand anders. Und das ist ja bei Larian richtig, richtig spannend, auf der einen Seite ist das kein Publisher, und auf der anderen Seite auch, die haben ja kaum Middleware, das ist auch ihre eigene Engine, das heißt, die müssen auch nichts an äh, Unreal irgendwas äh, abdrücken. Ähm, ja, das Einzige, was bleibt und das ist äh, und das ist natürlich mal interessant zu verstehen, ist, was hat Tencent da in Einfluss? Ne? Also kann, also, äh, also nicht beim negativen äh, Einfluss, sondern im, äh, also man kann sich ja vorstellen, Tencent ist ja ein großer Publisher, ne? können, die, können die ihnen mit keine Ahnung, Wissen, Netzwerke und so weiter helfen? Oder sind sie nur investiert, weil sie sagen, ach, das, das mit Baldur's Gate 3, das wird schon eine gute Sache?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Tencent wäre sogar schon mal, noch mal eine neue Update-Folge oh, wert. Wir Gott. haben ja schon mal einen Podcast über Tencent gemacht. Aber es gibt ja viele neue Entwicklungen, was Tencent angeht. Ich habe eine Theorie dazu, die will ich aber erst am Ende loswerden, oh dieses Gott. Podcasts, oh. weil sie mit der Zukunft von Larian ja, zu tun hat. hat ah, ja, genau, Cliffhanger. Ja, was ich äh, an der Stelle kurz loswerden kann, weil wir immer über Geld reden und Projektfinanzierung und so, was wir zumindest wissen, ansatzweise nicht exakt beziffern können, aber aus den Aussagen von Larian und von anderen, sind die ungefähren Verkaufszahlen seit Divinity Original Sinn, Original Sinn, das hat Sven mal im Talk auf der GDC gesagt, hat sich 2,5 Millionen Mal verkauft. Ungefähr. Was schon das ziemlich ist super gut. ist ja, für ein Spiel. Da haben sie dann auch gesehen. Das hat einen Markt, ne? schon allein, weil der Early Access dann gut funktioniert hat und dann halt 2,5 Millionen Verkäufe. Die Divinity Originals sind zwei, das hat Sven mal Eurogamer gegenüber angedeutet, hat sich ungefähr dreimal so gut verkauft wie der erste Teil. Das heißt also mindestens 7,5 Millionen Mal. Das gilt jeweils plattformübergreifend, ne, weil sie haben jeweils auch Konsolenversionen rausgebracht. Interessanterweise für die Konsolenversionen damals noch, im Gegensatz zu Baldur's Gate 3, mit Publishern zusammengearbeitet, weil man einfach einen Publisher braucht für physische Konsolenversionen. Und physische Versionen, also Datenträger in Schachteln, waren und sind zum Teil immer noch, aber waren auf jeden Fall früher auf dem Konsolenmarkt alles entscheidend. Da war der digitale Markt, wie wir ihn vom PC mit Steam kennen, bei weitem nicht so groß. Ja, mit dem PlayStation Store und dem Windows, äh, dem, wie heißt der, Xbox Store? Äh, Xbox, Xbox Shop äh, Store? Ich habe gerade nur Xbox Mark, Game Pass Mark Mark im
2: Kopf, ähm. Nein, ja, äh, ja. Das, also da, da wo das, genau. Microsoft
0: Spiele verkauft. Genau, also die waren nicht so groß. Deswegen brauchtest du physische Versionen. Dafür brauchst du tatsächlich einen Publisher, der die Schachteln produzieren lässt, der das Ganze auf Datenträger pressen lässt, der das Ganze an den Handel geben kann, Kontakt hat zu Grossisten, Großhändlern, die das dann weiterverteilen an die Elektronikmärkte. Und, 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 ne? hatten sie früher auch Publisher. Jetzt bei Baldur's Gate 3 haben sie keine mehr dafür. Deswegen gibt es Baldur's Gate 3 auch nur die. Digital, auf den Konsolen. Es gibt keine physisch verpackte Version von Baldur's Gate 3 mehr, weil sie halt einfach diesen Publishing-Partner da nicht haben wollten, ne, der es dann macht. Plus, weil natürlich auch der digitale Vertrieb auf den Konsolen ordentlich einen Push bekommen hat durch diese nervige Pandemie ja. Ja, in den letzten Jahren. Ja, mittlerweile größer also, als physisch. Darf man, genau, darf man auch nicht vergessen. Pandemie übrigens, hat hatte Sven auch mal gesagt in einem Interview, hat ihn natürlich auch ganz schön reingehauen in der Entwicklung von Baldur's ja, Gate 3. Ja gerade was kreativen Austausch angeht. Ja, da hatten angeht. wir uns auch
2: drüber unterhalten. Dadurch sind sie auch ein Jahr später rausgekommen als geplant. Also sie wären eigentlich mhm. äh, schon letztes Jahr, für 22 waren sie vorgesehen. Und diesen, wo wir gerade beim Publishing sind, das haben wir auch noch gar nicht angekratzt, dass sie ja auch da wieder sehr smart waren, was ihr Marketing angeht oder so diese ganze Publishing-Strategie, auch ohne Publisher, ihren Release dann trotzdem vorzuverlegen. Also ja. sie waren ja, also da muss man wirklich sagen, auch da Geniestreich, ähm, mhm. Sie hatten ihren Release ursprünglich geplant, genau am gleichen Tag, mehr oder weniger wie Starfield. Und Starfield ja. ist ja so ein anderes großes Rollenspiel, sehr großer Konkurrent. Und ihren, also der konsolen äh, der ist quasi gleich geblieben. Ähm, der kam, ach, das, das, also ist es da auch da, ich, ich ist da auch das war wieder so klug, aber bleiben wir erstmal beim PC-Release. Also der PC-Release, ähm, der wurde dann einen Monat vorverlegt, das heißt, sie hatten quasi einen Monat auch das Feld für sich alleine und sind da halt schon viral gegangen und waren auf TikTok und was ich, was überall groß. Ähm, dann gab es halt die ersten Anspielberichte, wo halt alle gesagt haben, jo, das Spiel ist halt wirklich geil und was Besonderes, das heißt, es kamen dann neue Leute hinterher, die gekauft haben. Dann kam die Nachricht, oh, wir kommen übrigens am gleichen Tag auf die Konsolen wie Starfield. So, Starfield exklusiv, exklusiv auf der Xbox, sie aber erst auf der PS5, weil sie ja noch aushandeln ja. mussten, ähm, äh, wie es dann letztendlich hinterher weitergeht mit dem, mit dem Xbox-Release. Und dann, das war halt quasi so, ach, übrigens, äh, PS5-Spieler, wir wissen ja, ihr kriegt dieses andere große Rollenspiel nicht, ähm, weil das ist ja jetzt exklusiv bei, bei Microsoft. Kommt doch einfach ja. zu uns, zu PS5. Also genauso war halt die ganze Strategie auch dahinter, dass es da dann wieder gezielt war, nee, wir kommen am gleichen Tag. ne Und das war dann quasi so eine Kampfansage. Also, ähm, das ist, ich, das ich hab Ding wirklich hat, vor dem Podcast ja. Nee, ich meine,
1: das ging ja gut, weil die ja über dieses digitale Distribution-Only gegangen sind. Ne? Sonst äh, einen ja. Monat früher und dann hätten die der ganze Handel gesagt, ey, was macht ihr da für einen Scheiß? Wir haben euch ja geplant so und dann ist der Handel sauer auf einen und dann, dann geht das alles nicht. Aber weil sie ja diesen Schritt mit digital gegangen sind, konnten sie wahrscheinlich relativ schnell schieben. Und das ja. mit äh, Sony ist natürlich mega smart.
0: Ja, das ist echt der Coup. Des, des Jahres, da lege ich mich fest, egal was noch kommt, der Coup des Jahres war diesen Release auf dem PC vorzuziehen und damit die Schlagzeilen zu beherrschen den ganzen August über und dann kommt Starfield und plötzlich steht dieses riesige Bethesda-Rollenspiel, das normalerweise, das sich natürlich am Ende auch gut verkauft und im Game Pass super läuft, ne? also um, um Bethesda müssen wir uns keine Sorgen ja. machen, aber plötzlich steht das so da, wie der Herausforderer, der erstmal an Baldur's Gate 3 vorbeikommen muss. Ja. Und da, also das Selbstvertrauen zu haben, das so zu machen und äh, dass es dann am Ende halt auch so äh, da funktioniert hat und ihnen so diesen Aufwind, Auftrieb nochmal gegeben hat, das ist bemerkenswert. Auch das spiegelt sich in den Verkaufszahlen äh, der Jason Schreier von Bloomberg, <lacht> Entschuldigung, Blue, Bloomberg, ja. <lacht> von, von den blauen Bergen, dieser Jason Schreier, hat mal berichtet, dass sie äh, über 2,5 Millionen Verkäufe von Baldur Skate 3 hatten, alleine im Early Access. Mhm. Also wenn man das umrechnet für einen Verkaufspreis von 60 Euro, dann sind das 150 Millionen Umsatz. Davon gehen natürlich noch mal 30 Prozent an Valve, bleiben aber trotzdem 105 Millionen Euro allein für Larian. Schon ganz gut, um eine fortschreitende Entwicklung dann weiter zu finanzieren. So alleine 2,5 Millionen äh, Euro, äh, Quatsch, äh, 2,5 Millionen Verkäufe im Early Access. Und dann hat die belgische Botschaft in China von allen unwahrscheinlichen Plätzen auf der Erde. Die belgische Botschaft in China hat dann zwei Wochen nach Release... Ein, äh, eine, eine, ja, so ein Statement veröffentlicht, eine Nachricht veröffentlicht auf Weibo, sozusagen dem chinesischen Twitter, wo sie gesagt haben, jetzt stehen wir bei 5,2 Millionen Verkäufen für Baldur's Gate 3. Weil die natürlich Werbung machen wollten, ein bisschen für Larian, indem sie gesagt haben, hey, ihr habt doch bestimmt hier schon auch in China von Baldur's Gate 3 gehört. Wusstet ihr, dass Larian aus Belgien mhm. kommt? Ne? Ähm, 5,2 Millionen Verkäufe innerhalb von zwei Wochen. Wahrscheinlich Early Access mit eingerechnet. Ja. Aber da siehst du, das Ganze steht halt auch auf Also, es war
1: erfolgreich, ja. was sie gemacht ja. hat. Steam waren es wahrscheinlich nur 25 wert. Prozent, by the way. Ich glaube, wenn du über 10 Millionen Revenue kommst, dann ah, ja, ist es nur noch 25 Prozent. Ein bisschen mehr Kohle hängen geblieben.
0: Stimmt, stimmt.
2: Und Xbox steht noch auf. <lacht> noch mehr. Aus.
0: Ja, es kommt ja noch. Xbox, hm? vielleicht auch für alle, die das nicht wissen, hatte ja das ja, das kommt noch. Da war das Problem, dass Microsoft eigentlich verlangt in seinen Publishing-Statuten, dass Spiele auf der Xbox Series S und auf der Xbox Series X, also der stärkeren Konsole, inhaltsgleich sein müssen bei den Features, die sie anbieten. Und auf der Series S haben sie den Koop-Modus von Baldur's Gate 3 einfach nicht gescheit zum Singen Laufen gekriegt. Es hat halt geruckelt.
2: Also, also der koop modus der lief schon vernünftig, aber sie bieten ja genau. auch den Splitscreen an. Und auch das ist übrigens nur eine genau. Entscheidung, weil der Sven Finke halt quasi der kreative Lied ist, weil der sagt, ihm macht das so viel Spaß, äh, mit seiner Frau zusammen im couch zu spielen, <lacht> dass sein Spiel natürlich auch couch haben muss. Ne? Da, da steckt oh sonst kein Gott. anderer Grund hinter, dass er das schön findet. Und äh, deswegen, das, das konnte die äh, S halt nicht leisten. Aber zu dem Punkt waren sie halt schon so stark aufgestellt, was halt PC-Verkäufe und PS5-Verkäufe angeht, die haben sich dann, er hat sich dann auf der Gamescom mit Phil Spencer getroffen und auf der Gamescom haben sie dann quasi ausgehandelt, ach ja, wir, wir nehmen, für euch machen wir doch mal eine Ausnahme. Auf der Gamescom habe ich übrigens einen Teil von denen auch nochmal wieder getroffen, zufällig.
1: Äh, so, mal, <lacht> wie, wie schaut ihr denn da drauf, dass die, äh, diese ganzen DLC-Politik oder ne, eine Definitive Edition kommt raus und alle, die es schon haben, kriegen es kostenlos dazu und so weiter. Äh, hab, äh, habt ihr da einen Einblick, wie da ihre Perspekt Warum monetarisieren sie denn das nicht? Ein bisschen, also ein bisschen mehr könnte man ja schon monetarisieren.
0: Ähm, das ist, glaube ich, das ist Teil meiner Kernthese, oh, okay. warum sie das nicht machen, zu der aber schon vieles gehört, was ihr jetzt auch schon besprochen habt. Nämlich, dass sie die Erfolgsfaktoren für Spiele erweitert haben, um einen, den wir auch schon ein paar Mal besprochen haben. Die Erfolgsfaktoren, das hatten wir auch schon mit Christoph Hartmann besprochen, dem Vizepräsidenten von Amazon Games sind eigentlich drei, nämlich Team, Tech und IP. Team heißt, du brauchst eine erfahrene Gruppe, Truppe, die auch schon mal gemeinsam ein Spiel released hat. Oder zumindest, wo die Führungsriege schon mal gemeinsam an einem Release gearbeitet hat. Weil ein Release ist anstrengend, da kann viel schiefgehen. Ähm da kommt, wenn man ein unerfahrenes Team ist, viel auf einen zu, auf das man gar nicht vorbereitet ist. Erfahrung hilft mega viel, deswegen ist es immer super wertvoll, wenn einfach ein eingespieltes Team zusammenbleibt, das schon mal gemeinsam so ein Release gestemmt hat. Tech bedeutet natürlich einfach, Leute müssen sich mit der Technologie auskennen und die Werkzeuge haben, um damit auch vernünftig arbeiten zu können. Und das heißt, im Falle von Larian, die Divinity Engine, jetzt 4.0, aber mit der arbeiten sie seit 2000 12 oder sowas, ja, also da sind sie schon, haben sie sehr viel Erfahrung mit. IP, die Marke ist ganz klar in dem Fall Dungeons and Dragons, stark genug für ein Release. So, und der Faktor, um den sie das aber ergänzen, und das ist der ganz entscheidende, warum ich auch sage, all das ist kein Zufall, diese Erfolge, die sie haben, ist eben Community. Und zur Community gehört das, was Leia schon gesagt hat permanente Community-Updates, permanente, auch rund um die Welt, 24 Stunden Community-Betreuung. Dazu gehören die schnellen Patches, die sie veröffentlichen können, weil sie eben dieses weltweite Studionetzwerk haben. Dann fängt das Studio in Europa an, am Patch zu arbeiten, schickt ihn dann nach Kanada, wenn die Leute dort aufstehen, in die QA. Aus der QA in Kanada geht er dann weiter nach Malaysia zum Studio in Kuala Lumpur, um dort das Feedback einzuarbeiten. Und dann von Kuala Lumpur geht er zurück nach Belgien, vielleicht noch mal und dann wird er veröffentlicht. Und es wurde die ganze Zeit 24 Stunden an dem Ding gearbeitet auf unserem Globus. Deswegen können Sie ganz schnell Patches raushauen, dabei auf Feedback auch eingehen. Sie haben den Epilog umgeschrieben für eine Begleiterin im Spiel, für Kalak, haben neue Sprachaufnahmen gemacht, haben das dann einfach auf Fanbasis oder auf Feedbackbasis gepatcht. So schnell sie ja. konnten, einfach mit ihrem, mit ihrem Studionetzwerk. Und, ähm, und dazu
2: der Einstieg wieder nackt gemacht, ganz schnell.
0: Ja, seine Majestät ja. ist wieder nackig. Die Katze in einem Gasthaus ihr werdet wissen worum es geht wenn ihr ja. sie trefft. So und dazu gehört für mich auch und dazu gehörte es ja früher auch bei CD Projekt und ehrlich gesagt bis heute sie lassen ihre Spiele nicht alleine. Es gab von Divinity Original Sin die Enhanced Edition, es gab die Definitive Edition von Original Sin 2 und es wird jetzt auch von Baldur's Gate 3 mit ziemlicher Sicherheit auch wieder eine Enhanced Edition geben ähm, oder eine Definitive Edition oder wie auch immer sie dann heißt, halt irgendeine verbesserte Version, die kam meistens mhm. ein Jahr nach Release bei Original Sin und dass sie das dann kostenlos machen für Leute, die das Spiel schon haben, ist einfach genau dieser Fanservice, genau dieses Community-Bildende, was vielleicht wenn man rein wirtschaftlich denken würde, äh, nicht der Profitmaximierung dient, ne? ja. weil sie könnten ja dafür noch mal Geld verlangen.
1: Ich würde sagen, Aber man sie sammeln denkt.
0: halt Goodwill. Ja.
2: Ich sag mal, genau. so, ich genau. sag mal so, es ist auch ähm, und in dem Fall. Gerade wenn man die Leute auch wirklich erlebt hat und so, natürlich kann man immer nur von dem dann leben, was einem erzählt wird. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch sehr zynisch äh, drauf gucken und sagen, ja, alles, alles natürlich immer erstunken und erlogen und so. Aber wenn du dich dann halt mit den Leuten direkt unterhältst und gerade, wie gesagt, auch so ein Sven dann da in seiner Ritterrüstung klappern siehst und so ähm, und du redest halt mit ihm. Hast einen netten Plausch mit ihm, sage ich mal, auch wie gesagt über, über das Leben in der Großfamilie und so. Und äh, <lacht> wenn der halt vor dir steht und der sagt: so, nee, Profitmaximierung ist nicht mein Hauptziel, ich will coole Spiele machen. Also, ich, ich glaube ihm das. So, ich ich, ich glaube sie ja. einfach. Und er hat halt auch ein Team um sich versammelt, die auch so sind. Also auch wenn ich jetzt mit dem... Er hat auch bewiesen, ne? Er hat auch bewiesen. Also er hat mit dem Spiel bewiesen, ja. auch wenn ich mit den anderen Führungsköpfen und so spreche oder wenn man halt jetzt auch von dem Publishing-Director da dem äh, Michael Dowser, wenn man seinen Twitter und so ein bisschen verfolgt, ne? Auch da kann man natürlich sagen, alles Show, alles Show. Das, das, das äh, ist ja. ja jetzt nur, um quasi auch die Community zu füttern oder die was weiß ich was, aber auch da findest du halt sehr oft auch sehr, sehr kritische Äußerungen gegenüber ähm, ja, Publisher oder eben auch Spielefirmen, die nur auf Profitmaximierung gehen und dadurch eben auch nur sehr kurzfristig denken und ähm, nicht so ein gesundes holistisches System erschaffen. Was man auch, was auch allein mehr oder weniger, also CD Projekt Red und so hat es vielleicht auch, aber was halt auch ungewöhnlich ist bei Larian ist wie lange die Leute da teilweise arbeiten. Ähm, weil bei mhm. Spieleentwicklungen hast du das halt auch ganz oft, ähm, wenn dann ein großes Projekt abgeschlossen ist, dann werden halt wieder Leute entlassen. Ne? Dann brauchst du vielleicht nicht mehr so viele Entwickler, dann brauchst du vielleicht nicht mehr so viele Leute im Marketing oder was weiß ich was. Und äh, die haben Soweit ich es von außen sehen kann, keine hohe Fluktuation. Da arbeiten teilweise jetzt auch Leute, die schon seit Anfang an im Studio sind, ähm, die jetzt auch schon an Original äh, Divinity 2 ähm, mit dabei waren, äh, sind 2 mit dabei waren. Also da jetzt auch zum Beispiel der Publishing Director, der war schon Publishing Director für äh, Divinity 2, ne? Und ist das jetzt halt auch immer noch für Baldur's Gate. Und da, also das sind halt einfach viele Jahre auch in so einem Unternehmen, was auch nicht unbedingt... Ja, der Norm entspricht, sage ich mal. Was auch für einen guten Arbeit entspricht, so, sorry, jetzt. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Und äh, was diesen Community-Aspekt noch angeht, Sven hat auch in einem Interview auf dem offiziellen Dungeons and Dragons YouTube-Kanal gesagt: ein, ein, ein Kern ihres Teams, wie sie sich halt, wie sie selbst auf ihre Spiele gucken oder eine, eine Eigenschaft, die sie alle haben, Valarian, ist Player Empathy also Empathie für Spielerinnen und Spieler, dass sie immer wissen wollen, was denken die Leute da draußen gerade über unser Spiel. Ne? Er sagt ja von sich selbst auch, ich möchte Leute unterhalten und ich bin pisst mit mir selber und mit dem, was wir hergestellt haben, wenn das nicht der Fall ist, ne? wenn irgendwas kaputt ist, wenn mhm. irgendwas wenn irgendwas Probleme macht, wenn die Leute sagen, es ist langweilig oder sowas. Und ich ich fand einfach nur dieses Schlagwort Player Empathy so schön, dass ich einfach an dieser Stelle dafür plädieren würde, dass jetzt einfach alle Publisher sofort Leute befördern zum Head of Player Empathy. Ja. Dass daraus eine Position gemacht wird, einfach, dass Leute gucken, okay, wie schauen Menschen da draußen gerade auf uns? Und warum ja. schauen sie vielleicht auch gerade nicht wohlwollend
1: auf uns? Ich muss ein bisschen äh, natürlich äh, lachen und schmunzeln, weil, weil ich bin mir sicher, dass in Einigen der Geschäftsberichte, so Activision oder EA, die wir gelesen haben, da bestimmt auch stand, unsere Werte sind Player Empathy neben Lifetime Monetization <lacht> oder so. Äh.
0: Naja, ja. naja du erinnerst dich an den EA, du erinnerst dich an den EA-Geschäftsbericht, in dem steht, ja, wir würden Spiele ja, also paraphrasiert ein bisschen, aber wir würden Spiele ja schon gerne aggressiver monetarisieren, aber dann steigen uns diese Spielerinnen und Spieler aufs Dach.
1: Furchtbar, diese Spielerinnen oh,
0: und Spieler. Ja, wir Mensch, möchten, also können die mit, nicht einfach mit mal. Mit Empathie
2: und einem Lächeln das Geld aus der Tasche ziehen. Das ja.
0: Genau. Es ist auch, also, ne, um das vielleicht auch noch einfließen zu lassen, für alle, die äh, <lacht> für alle, die Gate 3 ein bisschen verfolgt haben, es ist ja nicht so, dass es nicht auch Kritik gäbe an dem Spiel. Äh, es ist einerseits buggy gewesen und immer noch. Ne? Also, sie haben auch noch einiges, was sie zu reparieren haben. Es ist auch so, dass es Beschwerden gibt darüber, dass der Dritte Akt, sich unvollständiger anfühlt dadurch, dass die Oberstadt fehlt von Baldur's Tor, von dieser Stadt, von der Sven Winke schon mal in einem Community-Update vor einiger Zeit geschwärmt hatte, ah, die ist richtig toll und der Architekturstil dieser prachtvollen Paläste in der Oberstadt, das ist nochmal ein richtiges Highlight. Im Spiel allerdings ist die Oberstadt zwar drin, aber nur als ganz linearer Schauplatz für den Endkampf. Also sozusagen für den Showdown ganz am Ende. Und das ist sehr merkwürdig, weil es findet zum Beispiel eine Krönung statt in Baldur's Gate, der man auch beiwohnt. Aber die ist nicht im Herzogspalast, der in der Oberstadt wäre, sondern in der Festung Wurmfels, wo sie gar nicht hingehört. Es gab auch schon mal eine Krönungszeremonie in Baldur's Gate 1, die selbstverständlich im Herzogspalast ist. Ja, da, wo man krönt einfach. Vernünftig. Aber den haben sie halt nicht drin weil die Oberstadt fehlt. So Und äh, es gibt einen äh, Begleiter, dem dadurch auch gefühlt irgendwie das Ende seiner Geschichte fehlt oder zumindest ein weiterer Akt seiner Geschichte fehlen würde. Ja, sie bauen gerade die Epiloge aus, also was nach dem mhm. Ende irgendwie noch erzählt wird über das Schicksal der Begleiterinnen und Begleiter. Aber zumindest bei einer Figur merkst du so, da, ist irgendwie, da liegt was im Argen. Bei der anderen auch, ne? da kommst du zwar in die Oberstadt, aber nur an einen Schauplatz dort, ja. ohne dort größer, aber weiter erkunden zu können. Ähm, wo du auch so denkst, das ist eigentlich jetzt nicht das, was man erwarten würde in so einem Spiel. Gleichzeitig, und das muss man aber auch immer sagen, reden wir von einem Spiel, an dem du zu dem Zeitpunkt schon 80 bis 120 Stunden gespielt hast. Oh, ne? Und dann oh, zu 150. sagen, da fehlt aber noch was. Oder, 100, oder mehr als 150, wenn du jeden Stein umgedreht hast. Es ist natürlich dann auch immer komisch zu sagen Ah, da haben sie jetzt aber, das, da fehlt aber jetzt was. Nichtsdestotrotz, ja. ne, es gibt auch Data Miner, also, ja, die dann man, angeblich noch Sachen gefunden haben. Man muss halt sagen, so. also der
2: dritte Akt ja. ist natürlich auch so mit noch der größte. Und ähm, ich bin jetzt halt am, an, am Anfang drin. Und am Anfang merkt man schon, dass es dann auch von der Performance her auf einmal doch noch mal ein bisschen nachlässt und so, dass es ein bisschen hakeliger läuft. Mhm. Aber wie gesagt, auch dem geschuldet, der erste und der zweite Akt sind durchgetestet bis zum nicht mehr alleine über den Early Access. Und da war mhm. der dritte halt nie drin, ne? Und ähm, ja. ich habe jetzt, wie gesagt, den dritten, da also. werde ich wahrscheinlich noch irgendwie meine 100, vielleicht noch mal 150 Stunden für brauchen, wer weiß. Ich habe es mir jetzt vorgenommen. Okay. Ich fange auch ich, ich gerade fang kein einzig anderes Spiel an, solange ich das jetzt nicht beendet habe. So, ich was da wolle. Und, ähm, ja. Aber von vielen anderen, die jetzt äh, dann an mir irgendwann vorbeigerauscht sind, habe ich auch gehört, ah, Ende irgendwie ein bisschen, also schon zufriedenstellend, aber doch ein bisschen frickelig und nicht ganz happy damit und so. Also, ja, das. Aber ich, ich weiß auch nicht, so wie du aussagst, so ich habe jetzt schon 150 ja. Stunden drin und es steckt halt einfach so viel Liebe auch zum Detail drin. Alleine, dass ich spiele in Druiden und wenn ich mich in ein Tier verwandle und das ist eine Animation, dafür gibt dass wenn ich eine Leiter hoch und runter gehe mit einem Eulenbär oder mit einer Katze. Ja. Alleine <lacht> ja. das ist halt schon sowas, wo andere, also das siehst du in anderen Spielen so nicht. Nehmen wir jetzt mal Diablo 4. Ich finde, Diablo 4 ist ein gutes Diablo. Ich habe das gerne gespielt. Ähm, und äh, jetzt, da gab es ja auch halt so ein paar Probleme und so. Aber da hast du zum Beispiel, wenn du auf dem Pferd bist, da gibt es dann eine Teleportation. Wenn du dann irgendwo eine Leiter gehst, dann teleportiert dein Pferd mit. In Baldur's Gate läuft das Pferd auch die Treppe runter, wenn du halt ein Pferd dabei hättest in der Theorie. Ne? Und das, das sind halt so Kleinigkeiten. Weiß ich nicht. Also so nach 150 Stunden gibt es immer wieder so Sachen, wo ich denke, oh krass, da sind sie aber tief ins Detail gegangen. Und wenn es nur so eine blöde Treppenanimation ist. Also, hm.
0: Ja, genau. Akt 2 war nicht im Early Access. Ne? Es war nur der erste damals, aber Akt 2 ist ein, hm. bisschen, ein bisschen linearer, würde ich sagen, als der erste. Vielleicht ja. war einfacher. Und auf jeden Fall linearer als der dritte, Und der, der dich ist dann nochmal in dieses riesige Gebiet wirft.
2: Der erste ja. ist definitiv größer nochmal als der zweite gewesen.
0: Genau. Apropos, es wird noch größer. Was bringt die Zukunft? Das ist die entscheidende Frage, die wir an dieser Stelle natürlich nur spekulativ beantworten können. Aber es war ja auch die entscheidende Frage bei CD-Projekt. CD-Projekt ist immer ambitionierter geworden in den Projekten, die sie angepackt haben, bis hin zu Cyberpunk 2077, was dann die Probleme hatte beim Release, insbesondere auf den alten Konsolen, mhm. aber auch auf allen Plattformen, von denen wir wissen, weil sie einfach so gewachsen sind, dass sie sich verwachsen haben. Ja, mhm. Wo man auch hört und wo wir vor kurzem ja auch den Podcast mit Miles aufgenommen haben, von CD-Projekten erzählt hat, ja, es gab halt dann auch wirklich Probleme, dass Vorgesetzte ihre Teams nicht anständig informiert haben, mhm. dass da die Kommunikation schlecht funktioniert hat, dass Feedback aus den Teams nicht korrekt aufgenommen und weitergegeben ja. wurde. Also, wurde du einfach merkst, diese ganze Struktur, die eigentlich bestehen muss, gerade in so einem großen Studio, auch mit irgendwie, haben sie nicht, 800, 800 700, 800 ja, Leuten, ne, war einfach nicht da.
1: Da, da muss ich direkt verweisen, all das haben wir ja damals vermutet in unserem Podcast, als wir die Analyse gemacht haben. Ich habe ja auch letztens gesehen, du warst ja auch hier Gast bei so einer Doku über, äh, über CD Projekt und da haben ja. wir auch geredet, dass deren Problem war die, die Spieleentwicklung, also die, die ne, agile Entwicklung versus äh, Wasserfallentwicklung. Äh, genau, Den ganzen Kram hatten wir auch damals vermutet. Daher, ja, ja.
0: Genau. Und jetzt wäre die Frage, ne, also Larian scheint zumindest seine Prozesse besser im Griff zu haben. Hoffentlich. Es gibt keinen Crunch. Ja, hoffentlich. Genau. Und jetzt wäre die Frage, wo gehen sie hin? Ich meine, Sven hat schon gesagt, ja. ich würde gerne weiter im Divinity-Universum bleiben. Also es ist nicht 100 unwahrscheinlich, dass es ein Original Sin 3 geben wird, aber erst in vielen Jahren. Ne, also jetzt machen sie auch erstmal mit Baldur's Gate 3 weiter und vielleicht doch noch eine Art von DLC, ja. wenn auch eher integriert in die bestehende Kampagne und nicht danach, weil danach werden die Helden zu mächtig in diesem D&D-Regelsystem. Ähm, was, was ich vor allem gerne mit euch besprechen würde, ist was sind die Risiken? Also nicht ja. nur das Risiko, dass sie sich übernehmen mit ihrem nächsten Projekt, sondern auch wenn sie jetzt ein neues Projekt machen, egal was es ist mhm. und es floppt, sind sie halt weg vom Fenster.
1: Ja, denn, wenn wir also ich habe mal eine Milchmädchenrechnung gemacht und mir überlegt, 450 Leute, jetzt sagen wir mal, Vollkostenansatz voll eines Mitarbeitenden, mit allem drum und dran, so 5000 Euro, und dann bist du ja relativ schnell bei 27 Millionen im Monat, die du an Kosten hast. Jetzt sagen wir mal, Spieleentwicklung dauert, keine Ahnung, fünf Jahre, ja. dann sind es 135 ja. Millionen. Äh, sagen wir mal, äh, äh, weil das Geld bringt ihnen so viel rein, dass man sagen kann, easy, das kriegen wir äh, gewuppt. Aber wenn das nächste Ding nicht damit gestemmt wird, wird das übernächste Ding natürlich dann sehr, sehr herausfordernd. Also die Kostenrate ist natürlich bei 450 Mitarbeitende und einem Projekt kritisch. Ne? Das heißt, wahrscheinlich müssen sie jetzt differenzieren. Das heißt, sie müssen wahrscheinlich, äh, also die müssen wahrscheinlich jetzt Divinity 3 machen und daneben noch ein zweites Franchise äh, ah. aufmachen oder ein DLC machen. Also das müssen sie jetzt machen. Ne? Bei dieser Größe musst du in eine Differenzierung gehen weil sonst äh, das eine Ding, wenn, wenn es dich killt. Und ich meine, die haben ja auch früher mehrere Spiele gemacht, da waren sie auch kleiner, ne? also das mhm. Dragon, was weiß ich was. Aber bei der Größe, äh, ne, sehen wir auch bei CD Projekt, ne? ein Projekt alleine kann das Risiko einer so großen großen Studios nicht tragen. Sie
2: stellen sogar aktuell Leute ein, habe ich auf ja. LinkedIn gesehen. Sie suchen ja. auf jeden Fall für alle Standorte, gerade Entwickler. Und auf Twitter hatte der Publishing Director auch irgendwie was geschrieben, auch wegen gerade wegen diesen ganzen ähm, nicht Kündigungen, sondern was ist noch mal das Ge Entlassung, danke. <lacht> Entlassungen, wegen den ganzen Entlassungen ähm, hatten <lacht> die da auch ein paar Shoutouts gemacht im Sinne von äh, meldet euch bei ja. uns, wir suchen jetzt bald wieder offiziell, ähm, hatte ich gesehen. Also da sind, also sie also sie möchten halt gerade noch weiter wachsen, weil ich habe nichts von Entlassungen mitbekommen in irgendeiner Form. Da gab es überhaupt keine Nachrichten. Ich sehe halt gerade nur die Stellenausschreibung.
1: Ja, und das macht, also äh, dieses Ding mit den Entlassungen, ich meine, das ist ja so ein Spezialthema, es ist ein bisschen, die Industrie ist ja aufgehitzt ja. und so weiter. Und wir haben ja aber die Situation, dass es ja bei Larian nicht der Fall ist, dass die, dass die Verkäufe runterfallen. Ne? Also die sind ja gerade hochgegangen. Und das ist ja dann so, ne wenn wenn jetzt alle abbauen, ist es natürlich für die ganz nice. Ne? Bei denen läuft ja gerade gut, das heißt, die könnten jetzt aufbauen. Aber, äh, genau, aber Risiko ist natürlich jetzt, äh, also der Jetzt fällt man nicht mehr auf drei mit Leute runter, sondern jetzt <lacht> wird der Fall tiefer sein. Ja. Weil natürlich man ja. viel weiter ich oben ist.
2: Ich würde mit als Hauptrisiko auch Druck sehen. Einfach Druck von außen, weil sie sind jetzt mhm. absolut gefeiert. Ne? Also ich, ich habe ja. heute wirklich noch mal recherchiert, noch mal überlegt, wo es jetzt Punkte gäbe, jetzt abgesehen von dem Spiel selber. Ne? Also abgesehen, okay, dritter Akt und so, vielleicht nicht ganz so geil, aber ich habe überlegt, wo sind sie eigentlich gerade angreifbar? Was könnte man bemängeln? Und ich habe da jetzt aktuell halt tatsächlich nichts gefunden. Ne? Also so mit dem Blick von außen, wie es intern aussieht, weiß man natürlich nicht. Ähm, aber der Druck ist wahnsinnig groß, ähm, weil sie waren jetzt ja auch so gefeiert nach dem Motto, ja, so macht man das und die haben es jetzt allen gezeigt und äh, da gab es ja dann auch noch dieses Meme, dass andere Publisher gesagt haben, ja, sowas wie äh, Larian können wir halt nicht machen und äh, das ist eine absolute Ausnahme und so, wo dann halt die Communities auch den aufs Dach steigen und sagen, ja, die, die können es, warum ihr nicht, ne? ähm, Da ist jetzt einfach ein, so quasi so ein, Weiß ich nicht, da könnte vielleicht auch so eine, so eine Art Never-Meet-Your-Hero-Syndrome oder so entstehen, dass, äh, wenn, wenn dann irgendwie <lacht> ähm, dann was Neues kommt und es ist halt nicht im Scope von Baldur's Gate 3 oder legt halt nicht die Schippe noch mit drauf oder über jetzt noch mal sich übernehmen, äh, kommen vielleicht noch mal strukturelle Probleme so, sie können es jetzt nicht mehr ganz so heimlich machen, weil jetzt sind sie in aller Munde, jetzt sind sie bekannt und jetzt haben sie diese riesige Marke gehabt. Ne? Jetzt gucken die Leute genauer drauf und so wie dieses man hat ja schon das Gefühl, so die ersten, der, der Early Access in den vier Jahren, der war ja so ein bisschen heimelig, sehr äh, eingebunden, so die eigene Community und so, alles sehr kuschelig. Und ähm, das ist halt auch schnell weg, wenn der Erfolg da ist. So, das, das sehe ich schon als sehr großen Risikofaktor.
0: Ja, das finde ich, find ich so einen schlauen Gedanken, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Aber klar, wenn du auf so ein Podest gestellt wirst, auch von außen ne, und gesagt wird, okay, das ist jetzt halt der Goldstandard aktuell für zumindest klassisches Rollenspiel, ja, dann kannst du dich aber sehr schwer nur hinstellen und sagen, ach du, unser nächstes Spiel wird aber wieder kleiner.
2: Mhm.
0: Und dann also nicht nur flächenmäßig kleiner, sondern halt irgendwie weniger ambitioniert, bisschen zurückgefahren. Wir brauchen jemanden. Das geht ja nicht. Zumal sie ja die Struktur haben ne, mit ihren ganz vielen äh, Mitarbeitern. Also gibt es ein Zurück vom Erfolg, selbst wenn sie sehen würden, es geht irgendwie nicht so groß weiter? Das finde ich eine spannende Frage. Also das finde ich generell eine spannende mhm. Frage.
1: Also prinzipiell natürlich, aber ja. äh, dabei geht ja ein bisschen der kreative Geist auch so ein bisschen weg. Ne? Also dann ist man eher, also dann ist man vielleicht irgendwann mehr in so eine industrielle Fertigung, ne? so, eine, so eine ökonomische Logik, ne? wie schaffen wir, Lass uns mal lieber schauen, wie wir so ein Mittelding hinkriegen und so weiter. <lacht> und so wie sich das ja angehört hat, ist ja die, ist ja die, ist ja, sind die ja auch immer so ein bisschen an sich selbst gewachsen. Ne? Mhm. Also, wenn man sich die Story anguckt, es ne? waren ja immer hohe Ambitionen. Und so weiter. Also die Frage ist halt, geht das gut mit der Kultur einher? Und ich würde es mal sagen, ne, diese, äh, Ziele kann man sich ja auf unterschiedliche Ebenen stellen. Ne? Jetzt gerade ist das Ziel, sie haben sozusagen ein extrem krasses, äh, äh, klassisches Rollenspiel rausgehauen und vielleicht ist dann das nächste Ziel, äh, in einer anderen Form daran zu arbeiten. Ne? sozusagen Nicht ja. sozusagen die nächste Iteration des gleichen Spiels. Sondern, ne, sagen wir mal, Divinity 3 plus ein Ding, wo man sagt, das hält die Firma bei der Stange ganz ehrlich, kreativ, auf einer kreativen Also ganz Ebene.
2: ehrlich gesagt, ich glaube wirklich, solange Sven Finke da die, äh, die Zügel ja. in der Hand hält, wird das nicht passieren so schnell. Ähm, ja. Weil der langweilt sich dann auch schnell, das Gleiche zu machen. <lacht> das ist so, ähm, also das, dieses Gespräch haben wir ja gehabt, ne, dass so er hat ja erst gesagt so, ja, Baldur's Gate 3, es war mit dem Moment, wo er ähm, auf der äh, GDC war jetzt letztens wieder. ne? War das die GD? Genau, die GDC. Und da hatten sie dann auch Baldur's Gate auf, auf dem PS5 und so gezeigt. Und da hat er in einem Interview hat er gesagt, so, und dann war es auch vorbei für mich. Ich habe gesehen, läuft alles, das Projekt ist jetzt abgeschlossen für mich, ich will dann, ich kann da jetzt nicht mehr drüber nachdenken, ich werde wahrscheinlich auch ja. nicht mehr spielen, und jetzt brauche ich was <lacht> Neues. So ein Typ ist er halt einfach, und ich, der logische ja. Schritt für sie wäre eigentlich, Baldur's Gate 4, aber ja. wenn man halt so sehr kommerziell denken, ne? also so, ey, Baldus G3 war ja ein Mega-Erfolg für uns, machen wir doch einfach jetzt vier und machen vielleicht nebenher noch ja. ein Projekt oder so, werden sie aber nicht machen, weil es ihnen wichtiger sein wird, glaube ich, halt so ihre, ihre eigene Marke da, das Divinity-Universum halt mhm. äh, nochmal auszubauen und ich schätze wirklich den Sven so ein und er, ist, er hat ja kein Publisher im Nacken, dass er sich hinsetzt und sagt, nee, jetzt brauche ich aber wirklich mal was anderes und wenn es halt jetzt das Sci-Fi-Game wird, also er ist selber auch Science-Fiction-Fan, also, so, ja. also es, es kann gut sein, Micha, dass wir dann Sci-Fi oder so bekommen.
0: Ja, stell dir Oder, vor, so ein Open-World-Spiel in so einer Sci-Fi-Stadt, <lacht> in der Ego-Perspektive, okay. wo du verschiedene Charaktere <lacht> <Oder>, spielen
2: kannst.
1: <lacht> ja. wenn, er sich, ja. wenn er sich langweilt, vielleicht tut er sich ja mit Gabe Newell zusammen und die machen dieses äh, Gehirn-Maschinen-Interface äh, und dann macht man Rollenspiele in der Fantasie.
2: Hm. Ich glaube, da, glaub, nee, ja, ich das, glaub, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so ein Typ wäre, ja. Ja,
1: Computerspiele sind ja auch irgendwann langweilig. Ne? Man, muss sich ja, man muss ja auch von sich hinaus wachsen. Aber Gabe Newell ist auch jemand, der sich wahrscheinlich schnell langweilt mit dem Computer spielen und will dann irgendwas also, ganz verrücktes.
2: Er, er spielt ja. halt auch am liebsten, das hat er auch noch erzählt, er spielt am liebsten Magier, weil das halt, weil es da so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. und so. Er denkt einfach gerne über Probleme nach und wie man die kreativ lösen kann. So. Hm.
0: Ja. Ich, gut, das ist gut, ja. Ähm, die... Ich glaube, diese, der ganze Technologie-Teil ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Mhm. Ähm, weil sie ja natürlich die Divinity-Engine haben, sich gut damit auskennen. Aber die Divinity-Engine ist sehr gelockt auf isometrische Partyrollenspiele, die wir natürlich lieben. Aber es schränkt dich halt ein. Mhm. Also Sie könnten jetzt genau. nicht sagen, komm, ich nehme jetzt diese Divinity-Engine und jetzt machen wir einen richtig geilen Shooter als kleines Projekt. Geht, ist halt jetzt nicht ideal dafür geeignet. Könnt natürlich immer noch auf Unreal wechseln oder sowas. Gibt genügend andere Engines. Aber Ne? Zumindest die Engine, mit der sie sich auskennen, mit der, wo sie die perfekten wahrscheinlich Workflows, hm. Tools und sonstigen Sachen entwickelt haben für ja. ihre Spiele, die ist auf ein Genre mehr oder weniger festgefahren. Ja. Hm, nicht optimal. Weil wer weiß denn, wenn sie das nächste Projekt machen, wie beliebt ist das ja. isometrische Partyrollenspiel in fünf bis zehn Jahren?
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ne? Genres wechseln ja mit der Zeit. Ne? Also, wir wissen ja selber, ne, 90er Jahre war das Genre riesig, dann war es komplett weg und ich glaube. Äh, Ihr Erfolg war ja auch zum Teil ein bisschen dahingehend Glück, dass sie jetzt in dem Moment wieder eingestiegen sind, als das klassische Rollenspiel gar nicht mehr vertreten war und sie eigentlich damit wieder zurückgekommen sind. Und die Frage ist natürlich, wenn die sich, wenn die sich auf ein Genre festsetzen, mhm. das ist natürlich ein Riesenrisiko. Wobei, die haben ja dieses Drachenflugzeugspiel gemacht. Das war ja kein isometrisches Ding.
0: <lacht> oh Gottes Willen, das will ich nicht mehr zurück. Ich glaube, so ja. das ist ein bisschen der, der eine Risikofaktor, ich glaube, der zweite Risikofaktor ist einfach, weil er so wichtig ist, Sven ja. selbst. Weil was ist, wenn Sven nicht mehr weitermachen möchte oder ja. kann? Weil wir wollen es ihm nicht wünschen. Er soll immer bei bester Gesundheit bleiben. Aber es kann natürlich Momente im Leben geben, die dich einfach dazu bringen, zu sagen, okay, ich kann es jetzt nicht mehr machen. Aus gesundheitlichen Gründen, aus äh, anderen familiären Gründen. Es kann immer irgendwas sein. Was ist, wenn er als zentrale Figur dieser Firma nicht mehr weitermachen kann. Es würde nicht heißen, dass Larian zumacht, aber er müsste ja dann seine, oder es wäre zumindest halt denkbar, dass er seine Anteile verkauft. Und jetzt, <lacht> das ist meine These, hier ist sie, was Tencent angeht. Tencent kauft sich ein in Holdings mit einzelnen oder familiären Eigentümerinnen und Eigentümern, um diese Holdings übernehmen zu können, wenn diese Familien oder Einzelpersonen keinen Bock mehr haben oder nicht mehr leben die und die Nachkommen ja. sagen, wir haben ja. keinen Bock mehr. Genau, weil das ist bei Ubisoft der Fall, da ist Tencent ja auch ja. beteiligt an diesem Familien Es ist bei Larian der Fall, ne, dass Tencent muss einfach nur sitzen
1: und warten. Ja. Ne? Der Fluss ist geduldig. Wo, wobei man also, sagen muss, das ist ja natürlich ein Riesenrisiko, weil also man sieht das zum Beispiel in Deutschland mit den Familienunternehmen und sozusagen die nächste Generation, dass der Übergang gut funktioniert, ist super kritisch. Aber ja. vielleicht hat Tencent dann einen Plan. Ne? Also vielleicht wissen wir nicht. Vielleicht haben sie eine Strategie in ja. Hinterhand, dass sie sagen, wir machen den Übergang, ne? der Sven geht in Ruhe schon und wir schaffen es, den kreativen Juice von Larian aufrechtzuerhalten. Ja. Weil wir haben
2: ja, wir müssen mal eben überlegen, der Sven, der ist jetzt Anfang 50. Ähm, so ein Spielzirkelentwicklung, ja, da sitzen wir halt ungefähr bei fünf Jahren. Wenn du so ein Spiel in der Größenordnung machst wie ein, wie, äh, ein Baldur's Gate, wie viele Spiele wird er jetzt da noch machen? Wenn wir, dann halt bei, wenn wir jetzt von dieser fünf Jahreszeitrechnung angehen, da sind dann bis 60 hoch, sind da schon mal zwei Spiele drin, wenn es halt bei der besten Gesundheit mhm. und so bleibt ich glaube, so bis 70, 80 oder so wird er das bestimmt noch hinbekommen. Er sieht auch sehr gesund aus, muss man sagen. Das, ist, das stimmt. In der Ritterrüstung ja, sieht er schon sehr allem, fit ja. aus. <lacht> ähm. Ja, aber genau den Gedanken, also die Frage habe ich mich halt auch schon gestellt. Ich habe mir halt auch so ein bisschen, das waren ja auch andere Leads und so da, ne? die habe ich mir auch so ein bisschen angeguckt und dann so überlegt, hm, könnte davon vielleicht irgendjemand als Nachfolge in, in Frage kommen? Ist da vielleicht irgendjemanden, den er da schon in der Hinterhand, und, Hinterhand hat und ausbildet? Ich glaube, da wird es halt wichtig sein, dass der Spirit einfach in der Firma weitergetragen wird. Also da kommt es auch ganz darauf an, wen du halt einstellst. Was für ein Wissenstransfer halt weitergegeben wird, wenn es jetzt halt mhm. plötzlich ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür nicht irgendeine Art von Notfallplan gibt, dass wenn er jetzt da irgendwie Probleme kriegen würde oder ähm, von heute auf morgen äh, ja Klopf auf Holz, wir wollen alle nicht, dass passiert, ja. umfallen würde oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür nicht einen Notfallplan gibt, weil ich glaube, dafür ist ihm das alles auch wirklich vom ja. Herzen her zu wichtig und seine Leute sind ihm auch wichtig. Das merkt man auch in diesen alten Dokus. Ähm, wo er dann auch gesagt hat, ja, und dann saß ich da und konnte dann 30 Leute nicht bezahlen. Also du merkst so, dass das, das ja. beschäftigt ihn schon. Und ich glaube, wenn du so ein Typ bist, dann willst du die Leute halt auch absichern und vor allem auch seine Familie und Frau. Ne? Ja.
1: Ich muss leider an der Stelle, also zumindest aus meiner Erfahrung, es gibt fast nie einen Plan. Nee. Insbesondere bei gründergeführten Unternehmen. Und jetzt kommt das Besondere, ich arbeite auch so mit Private Equity Unternehmen zusammen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Meetings ich sitze und dann irgendein so Manager sagt, aber was, wenn er morgen vom Auto überfahren wird? Dann sind wir blank. Das ist so ein Standardsatz, mhm. der im Grunde bei 100 Unternehmen mhm. immer wieder fällt.
2: Also ja. die Hoffnung kann meine, sein. Es gibt halt Leute, <lacht> die sind auch einfach schwer zu ersetzen. In der Regel, also ich glaube, was, ja. was ich halt sagen wollte, was wichtig ist, dass man bis dahin halt schon auch wirklich so eine gewisse Unternehmenskultur aufgebaut hat. Und dann darf man vielleicht ja. nur hoffen, dass Leute dann äh, das Ruder in die Hand nehmen, die halt ja, ja, da eh nicht ticken. Die zweite Riege ist wichtig. Genau. Ne? Also ich glaube, das genau. ist super ja.
1: wichtig. Aber ich, ich meine, die gehen ja jetzt den Weg. Also die haben ja diesen krassen Sprung gemacht von ne, ich, ich meine, Zeit ist was, was ich auf meinem Zettel stehen, 2015 40 Leute und sieben Jahre später 450. Die haben verzehnfacht. Ja. Und ne, ich glaube, erstmal muss man damit klarkommen, so okay, wir spielen jetzt erstmal auf einem anderen Niveau in einer anderen Liga. Dann Strukturen hochziehen und natürlich muss dann irgendwann der Moment kommen, wo man sagt, okay, das geht ich muss jetzt die nächste Führungsriege aufbauen und vielleicht auch selber nicht mehr an den Spielen direkt involviert sein, sondern dann schauen, dass wir zwei, drei Projekte vielleicht gleichzeitig laufen haben und ne, so ein bisschen ah. wie Ubisoft das auch macht, äh, mehr oder weniger, oder?
0: Ja, ja, wie es viele machen, ja, wie es ja auch äh, beispielsweise Phyrexis äh, gemacht hat, wo ja Sid Meier eigentlich ne, der, der große Guru ist, mhm. wo sie aber auch gesagt haben, wir geben neue Civilization-Spiele an eine neue Generation, auch ja. an neue Designerinnen und Designer, dass die sich halt ausprobieren können und dass wir Nachwuchs ja. einfach heranziehen ja. für diese Position. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich glaub, an der Stelle ist ja eine Sache super wichtig. nicht mehr, Also gar nicht mehr sozusagen am einzelnen Spiel zu arbeiten, sondern eine Kultur und Entscheidungsstruktur zu erhalten, dass die Leute sozusagen den Spielinhalt höher bewerten als beispielsweise ökonomische ja. Entscheidungen. Ne? Das kann ja dann eine gute Führungskraft tun und diesen Spirit so halten, dass dann Leute, die dann wirklich in der Spielentwicklung sind, sagen, auch wenn das nur 0, was Prozent ist, sehen, wir müssen das machen, denn das ist ja dann im Spiel drin, ne? dass das Werk an sich hat es, ja. Und dafür sind wir hier und ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt die nächste ba Aufbauarbeit, ja. ne? wenn wir sagen, ne, Ball das ist fertig, ne? dann, jetzt könnt ihr ja den nächsten Schritt machen, so, wie schaffe ich jetzt etwas, was nachhaltig hier diese Kultur von Larien und die Idee der Spielentwicklung auch erhalten.
2: Auch Wissenstransfer bei eigenen, hauseigenen Engines ist auch sehr wichtig. Ja. Das sieht man zum Beispiel bei World, ich mein, World of Warcraft ist jetzt halt nochmal ein bisschen anderer Fall, weil das natürlich ein Games as a Service-Spiel ist, was für immer weiterläuft. Aber da gibt die, die haben halt auch Probleme <lacht> teilweise, weil da dann irgendwo diese paar Leute sitzen, die diese mega alte Engine irgendwie noch kennen. Und ähm, das ist halt auch immer ein Risiko, wenn du hauseigene Tools und Produkte hast. Ähm, wo du dann auch genau diesen Faktor und das da das kommt auch in mehr Firmen vor als seinem Liebest, die halt aus eigenen Sachen machen. Oh ja, da ist diese, diese eine, dieser eine Typ da hinten, <lacht> der schon seit 50 Jahren in der Firma arbeitet, der weiß, was man dann machen muss. Und es ist halt ein kritisches Tool fürs ganze Unternehmen. Ne? Und das, das ist ja so eine house Engine dann auch, also auch da Wissenstransfer mhm. auch schon sehr wichtig.
1: Also, was würde bei der Gamester passieren, wenn der Micha in den Ruhestand geht?
0: Ja! Ja, bring mich nicht auf Ideen hier. Das macht ja Larian auch zu, so, zu diesem wahnsinnig spannenden Konstrukt, weil du hast halt, sie sind so stark, weil sie eine starke zentrale Figur haben mit Sven, ne, weil sie jemanden haben, der auch in der Position ist, Dinge abzulehnen, die ihm nicht taugen, auch Geschäftsmodelle abzulehnen, die ihm nicht taugen. Aber gleichzeitig ist es ein strategisches Risiko, wenn diese Figur nicht mehr da ist. Und wo man das ein bisschen gesehen hat, warum das ein Problem ist, war mhm. Paradox. Mhm. Paradox hatte einen sehr starken Geschäftsführer in Fred Wester, der viele gute Entscheidungen auch getroffen hat. Und der hat damals Mountain Blade für sie an Land gezogen, unter anderem. Der hat halt diese Firma zu dem starken Wachstum gebracht, das sie hatten in den, äh, sagen wir mal, mittleren 2000er Jahren, 2010er Jahren. Und dann hat er irgendwann gesagt, jetzt mag ich nicht mehr. Ich will jetzt mal was anderes machen, hab keinen Bock mehr. Wurde abgelöst und dann lief es plötzlich nicht mehr so gut, bis dahin, dass seine Nachfolgerin dann wiederum von ihm abgelöst werden musste. Also er wurde wieder zurückgeholt, weil sie einfach gesehen haben, oh nein, ohne ihn steckt die Firma plötzlich in der Krise. Und das ist doch mal das größte strategische Dilemma, in dem man stecken kann. Dass du sagst, oh mein Gott, dieser, diese eine Person ist so wahnsinnig wichtig für unseren Erfolg. Was machen wir, wenn es die nicht mehr gibt? Ja. Können wir nicht beantworten im Fall von Larian, aber es, es, das macht die Zukunft so spannend. Ich werde, Larian, muss ich sagen, an der Stelle äh, muss ich jetzt offen zugeben, ich habe vorhin schon äh, gesagt, ich habe Sven Finke öfter mal verwechselt <lacht> mit dem Chef von Triumph Studios, die Edge of Wonders gemacht haben, weil die halt aus den Niederlanden kommen und Niederlanden und äh, der ne, flämische Teil von Belgien und so, das, da, da bin sehr, ich einfach raus, laden, da komme ich ja, nicht ja. weiter. Genau. Also, das wird mir nicht mehr passieren. Ich hatte Laria nie so sehr auf dem Schirm, muss ich gestehen. Auch bei Original Sin noch nicht so sehr. Nie als spannendes Studio. Jetzt habe ich euch auf dem Schirm, mhm. Freunde. Und jetzt will ich, bin ich tatsächlich mega gespannt. Einfach, der Druck. Was die machen, wie sie weitermachen. Ich Saurons Auge ist auf euch drauf. gerichtet, auf Rent in Belgien. Und äh, dann werden wir genau hinschauen, wie es mit denen weitergeht. Und wie sie vor allem auch diese gerade ihre Stärke weiter ausbauen, was die Community ne? und wie sie da so weitermachen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank euch beiden. Das war ein toller, ein, also ein bisschen länger geworden, ja. als ich ursprünglich geplant hatte, der Aber Talk. Ja, Aber ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und erzählt und eingeordnet. Es war mir eine große Freude. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut, lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Ein Abo ist immer gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Adios.
1: Ciao.